0: So e Tenebroso Inverno, chegamos com a parte 2 desse programa maravilhoso sobre as ordens esotéricas, né? Pra quem não lembra, por favor, escute o programa anterior, mas se você tá com preguiça, eu vou dar um resumão, né? A gente começou lá Rosa Cruz, vamos lá, século 17, 18? A gente foi caminhando, falou um pouquinho sobre Golden Dawn, a gente falou um pouquinho sobre Crowley também. E a gente vai começar esse programa falando também sobre Crowley, porque ele vai ser bastante importante pelo que a gente vai falar aqui das ordens que a gente tem. Lembrando a todos que estamos falando sobre ordens esotéricas ocidentais, ocidentais, né, do que tá acontecendo do outro lado do mundo, eu particularmente não sei. Eu sei que a China sequestrou um Buda e não tá permitindo mais reencarnação. Você sabe, Kelly
1: Então, isso aí a gente já disse que ia fazer um rolê só desse aí, né, mas tipo, ordem ocidental, aliás, qualquer coisa que você passou o Oriente Médio pra lá, meu, a gente só tem uma rasa ideia a respeito, porque a, a proposta lógica dessa galera já é outra também. Exatamente. É muito difícil de entender. Mas esse rolê do Buda, vocês estão manjando qual é que é esse rolê do Buda aí, gente, ou não?
2: Não, não sei qual é dessa parada não.
1: Tá, então vamos lá. Eu vou tra traduzir em termos chulos assim. Todo mundo sabe, né, que a, a China invadiu lá o, a terra do, do Dalai Lama, né? Tibete. Tibete. E tá, o, o Dalai Lama, ele é o líder espiritual e, e temporal do Tibete no exílio, na Índia. Né? E ele, foi, ele disse, né, o, o senhor Tenzin Gyatso falou que ele não vai reencarnar na China, que é o que é o normal, ele reencarnar dentro do Tibete, né? O, uh. o, o Dalai Lama pra ele, esse seria o normal. E aí ele disse que não vai reencarnar no Tibete enquanto estiver sob domínio da China e não for livre. Então, pela primeira vez, a gente pode ter, sei lá, um Dalai Lama negro, manja? Dalai Lama mexicano. Dalai Lama de qualquer outra nacionalidade, dificultando um pouco pra encontrar o Dalai Lama, inclusive. O problema é que a China, ela convidou pra ficar sob a proteção do país, né, pra não falar sequestro, o cara que é o segundo no poder da, lá da, na parada, que normalmente tem um, um negócio kármico, que o Dalai Lama Lama encarna hum. e ele aponta o segundo no poder. E o segundo no poder encarna pra apontar o Dalai Lama. Hum. Então eles trocam é ficam um, cada um intercalando um o outro. Não pode morrer ao mesmo tempo, né? Essa é a ideia. treta? É pra um reconhecer o outro. E, tecnicamente, a China está mantendo o segundo preso pra que quando o Dalai Lama morrer, a China fala, indica esse aqui que é nosso. É. Né? Então pode ser pela primeira vez a gente tenha dois Dalai Lamas. Um reconhecido pelo Estado Chinês e outro que se diz o herdeiro real.
0: Mas enfim, a gente tá falando sobre o, <risos> o Ocidente aqui, sobre as ordens esotéricas. Ivan, você que é telemita... É... <risos> ah! É, Crowley era um cara bem legal
3: Pena que não pode ver mulher
0: <risos> A Ju terminou pra mim a frase Mas, por favor, consegue dar um resumo pra mim Crowley, antes da gente começar o podcast? Tipo, da importância dele Quando ele funda a Telema? Bem, bem resumidamente, que a gente vai ter um episódio só disso Bem
4: resumidamente, a importância do Crowley É porque a magia do século 20, Sistemas mágicos do século XX Devem muito ao Crowley por, Principalmente por conta da sua experiência Na época da Golden Doll que lançou as bases da preocupação maior dele em vida que era de criar um grande sistema mágico e renovar esse sistema mágico também, daí você não precisa necessariamente aceitar a Telema, claro, se você vai seguir o Crowley, isso é interessante, mas no, no princípio de, do novo Aeon, da nova era mas antes mesmo disso, eu costumo dizer que o Crowley é importante porque ele, nessa preocupação de unificar, ele, não apenas ele mas outros magos da sua época também é, especialmente o Eliphas Levi vai ter toda essa preocupação de, ok, como é que o Tav se relaciona com a astrologia, que se relaciona com a cabala hermética, que se relaciona com o I Ching, com meditação então quando ele vai criando esse sistema para tentar desvendar os segredos do universo ele acaba influenciando muito muita gente, eu acho difícil ter alguém que a gente vai citar aqui hoje que não foi influenciado pelo Crowley, nem que fosse para dizer eu não gosto do cara, é, então o Crowley ele vira um parâmetro de semelhança ou diferenciação, é, sei lá vai, que nem Beatles, sabe é, se você tem uma banda de rock, é, você gosta gosta ou não de Beatles, em algum momento você tem que se posicionar sobre qual é a tua opinião sobre Beatles, né, então é, o Crowley acaba virando essa figura também que é difícil não, não ser citada nesse meio. Vamos lembrar que a sua
1: tia-avó, com certeza é influenciada pelo Crowley também. É. Se ela acende é. uma velhinha, se ela fala <risos> com o anjo, se ela compra o, 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 os livrinhos sagrados de sei lá quem, alguma coisa de Crowley tem ali. Se ela lê Paulo Coelho, ela lê... Ah, é, ah, é Paulo isso Paulo que eu ia falar agora. Paulo <risos> Coelho,
3: rapaz, Paulo Coelho tá está... um Raul
2: mundo, e aí tá aí a influência do Crowley já disseminada no século XXI, XXI pra frente. O Crowley, ele vai ser é, o grande, como, como o Ivan falou, né ele vai ser o grande paradigma mágico do século XX, e, cara, praticamente nenhuma ordem esotérica é de, de grande vulto vai escapar da influência dele, com exceção daquelas que surgiram anteriores a ele, como, por exemplo, a Sociedade Teosófica. Mas, assim, até mesmo a Rosa Cruz, ela vai ter membros, é, vai ter afiliações que vão ser influenciados pelo Crowley, você vai ter as grandes ordens esotéricas posteriores, até mesmo a Wicca vai ser influenciada pelo Crowley, né? O renascimento da Wicca vai ser influenciado, pelo, vai fun, ser fundada pelo, pelo Gardner, grande influ, influência do Crowley. Então não, não, não dá muito pra
4: fugir dele, não. E, e jogou xadrez com o Fernando Pessoa. Jogou xadrez Cara. com o Fernando Pessoa, fez, deu uma grande trollada. Morreu e ressuscitou em três dias, tal qual Jesus. aí que tem outra
1: trollada, tem outra trollada aí. Nós gravamos recentemente um podcast sobre o Crowley e eu, a Tupá, e a galera lá do HQ Sem Roteiro, né? Que é só uma uma revista em quadrinhos que tá pra sair do crawler e tal. Eu não ia
2: participar dessa revista em quadrinhos e não consegui mandar minha, meu roteiro até tempo. Pô,
1: porra. cara, é, é muito foda. A revista tá, tá parecendo muito bonita, né? Tá é muito bacaninha. E tipo, a pesquisa da galera disse que aquela foto com o Fernando Pessoa não é o Fernando Pessoa. Opa! Olha só. Tipo, é outro maluco que parece muito com o Fernando Pessoa, o nome do Sabe cara. Sabe quem é? Quem é?
4: Você
3: tem várias opções. Você quer que eu te dou qual? Hum. É muito parecido porra, fisicamente porra. com o Fernando Pessoa, mas não é o Fernando Pessoa.
4: James Joyce. É, não, logo, não, não precisa é. ir muito
3: longe, não. É só falar qualquer etérea nome. Aí já tá lá. <risos>
0: <Caramba.
5: Caramba. risos> <risos> ok, você ganhou.
0: <risos> então, a gente vai falar sobre toda essa influência pós-Crowley como continuação do outro episódio, logo depois de recadinhos a gente já volta
1: não há nada de errado com seu áudio adentramos agora através dos seus sentidos estamos preparando você
0: He's the Mundo Freak Confidencial. Primeiramente, agradecer ao nosso queridíssimo palteiro, Lucas Pessoa, que me ajudou nessa pauta incrível. Complementar da anterior. Pra você que quer escutar tudo, você pode procurar pelo Mundo Freak número 205. Não perca tempo. Primeiramente, agradecer a você que é um ouvinte maravilhoso, que está sempre aqui com a gente todos os dias, dando, maratonando, baixando episódio. Meu Deus, quinta-feira, tá demorando pra chegar, vou baixar outro episódio pra matar a vontade hoje, quinta-feira, barra sexta. Você consegue aí o seu programinha de ouro aí, mais uma vez. E é claro que, antes de qualquer coisa, a gente precisa fazer um anúncio maravilhoso. Uh! Aproveitando que estamos falando sobre ordens esotéricas discretas, o novo lançamento da Penumbra, livro Deus é um Dragão, traz a abordagem espiritual sobre um tema que apresenta a essência da cosmovisão vampírica. Isso mesmo, para você que não sabe, está dando mole nosso entrevistado lá no nosso episódio sobre vampiros, o Lord A, escuta lá novamente o 157, ele está lançando um livro pela Penumbra que explica um pouco dessa cosmovisão mística em torno sobre vampiros, e não é o vampiro, não, não bebe sangue de ninguém, tá bom? Também não é um vampiro obsessor nem nada disso, não tem nada, nem ninguém sendo prejudicado, a não ser que você mexer com um vampiro, que aí realmente o bicho vai pegar. Mas é interessante que o autor busca procurar eliminar os conceitos equivocados, que eu tô dizendo aqui, e a mídia pop que tem perpetuado na mente dos desavisados. A gente cita, inclusive, o, uma das ordens esotéricas, é o Templo de Sete. A gente chega a citar também é, algumas ordens, né? Inclusive uma que o Lord A participa e pra caso você ainda, antes de comprar, ainda quer saber mais sobre um pouco dessa cosmovisão, você vai lá pro nosso vizinho, o Magicando, o último episódio foi sobre vampirismo, que a gente chamou o próprio Lorde A pra falar um pouquinho sobre sua visão e sobre a obra dele. Então, Aproveite Deus é um dragão que está com uma capa fantástica feita pelo nosso queridíssimo Marcos Keller e finalizado pela Lívia Andrade. Galera, tá um, tá um produto de luxo, não está caro. Capinha dura, cara. Pra você que quer saber mais sobre... Eh, se interessou, deu aquele gostinho, aquela aguinha na boca pra você esse episódio. Corre lá. Inclusive, tem um combo, hein? Tá lançando um combo pré-venda da reedição do Utark, o lado noturno das Junas. Então, olha que combo bacana. Você pode pegar o Deus é um Dragão mais o Utark aí e começar suas experiências e sua vida. E mudar um pouco sua visão sobre o mundo com a cosmovisão vampírica. Deus é um Dragão, Lorde A. E lembrando a todos, pré-venda da penumbra significa frete. Grátis para todo o Brasil. E cara, isso mesmo. Não importa o peso do livro, não importa a distância dentro do Brasil, você terá aí oportunidade de comprar a pré-venda com frete grátis. Então aproveita agora! Agora eu vou mudar um pouquinho. Sobe a música, porque agora a gente vai falar sobre a São Paulo Fantástica. Galera, já são centenas de ingressos vendidos, a gente tá fazendo anúncios em diversos momentos e, cara, tô muito feliz que a galera tá abraçando a ideia, tá abraçando o rolê. Só pra lembrar, ou pra você que tá escutando esse episódio aqui, de primeira, você que não sabe, tá dando mole, agora em 2019 teremos dia 10 de agosto, das 10 horas às 9 horas da noite, teremos uma feira, Feira Freak, né, são Paulo Fantástica, em que nós nós do Mundo Freak, mais a estuplendo, estamos aí organizando uma feira que tem tudo a ver com você a parada é deixar o evento com a carinha do Mundo Freak, com bastante ficção científica casos insólitos, mistérios magia, fantasia muita coisa legal e pra todos os públicos, de verdade, você pode praticamente montar o que você quer fazer na feira, teremos expositores teremos workshops, teremos enfim muita coisa legal por um precinho módico de ingresso, 35 reais você tem acesso à feira e você consegue aí aproveitar o dia inteiro, um sábado inteiro de eventos que vai ser super bacana e vai estar tá toda a galera lá. Vai estar tá eu, vai estar tá a vai estar tá o Rafael Jacaúna, vai estar tá Marcos Kelly, vai estar tá Juliana Pozilacqua, vai estar tá Vinícius e Lívia ali com uma mesa de expositora de... para você aí que quer economizar no frete. Você pode ir lá pegar aquele combão da penumbra, vários livros e, ó, vai sair sem frete, né? Você vai lá, vai poder bater um papo com eles assim como todo mundo e vai ser um evento fantástico. Já são dezenas de expositores, já com a gente e vão desde vestuário, é comida, a gente vai ter hamburgada pra vocês, a gente vai ter penduricalhos bacanas, a gente vai ter prints de artistas fabulosos, a gente vai ter muita coisa legal aí pra você, um evento com essa carinha de mundo freak, e eu vou, nessa edição aqui, nesse recadinho, eu vou falar um pouquinho sobre as atrações, porque a gente anunciou semana passada que Fernando Caruso, ator global, estará como apresentador, o host do evento. Então é pra vocês terem aí um pedacinho do que a gente está aprontando pra vocês, e claro que Caso você acompanhe aqui com a gente, a gente vai ter um circuito inteiro de mesas e bate-papo pra vocês e um palco. E, cara, a gente tá fechando cada mesa, cada tema é incrível. Vai ter mesa de ufologia, vai ter mesa de criação de personagem, vai ter mesa, cara, é tanta coisa, de cinema de horror. Cara, vai ter mesa só sobre mulheres no terror. Olha que, que tema bacana. Vai ser uma miríade de temas aí pra você que curte o Mundo Freak. Só pra vocês darem uma olhada no naipe. Em uma das mesas teremos aí, já confirmado, o Marco Debrito. Não sabe quem é? Ele é um mega diretor de cinema cinema de horror nacional, que fez seu nome aí, além de vários clássicos aí, como Histórias Estranhas e A Sombra da Lua, com Dado Macabro, que é um filme de slasher, né? Você provavelmente acabou topando com o marketing dele, provavelmente, se você curte horror, principalmente horror nacional, ele vai estar tá lá em uma das mesas discutindo com a gente Rafael Fernandes, mestre aí da edição e roteirização de quadrinhos, e principalmente quadrinhos de terror, foi responsável pela edição da média por mais de 10 anos, é, tem quadrinhos famosos aí, como no Ar Despertar de Cthulhu, Demônios da Goethe, até Escarlate, a série Apagão, que inclusive aí no Ultra Geek sai um podcast roteirizado, bacana aí, que eu editei inclusive, né? Enfim, ganhou diversos prêmios, troféu HQ Mix, o cara vai estar tá também na mesa aí com a gente. A Geisla Fernandes, para você que não conhece e está dando mole, para você que não sabe tá dando mole, ela é roteirista e diretora cinematográfica e ela vai estar tá aí com o cara, ela dirigiu tanta coisa bacana, ó. A Carne de 2007, O Que Mata Não É Fome, É a Vontade de Comer de 2008 Desalmados Necrochorume, cara, esse eu não vi, mas só pelo nome eu já fiquei muito interessado O Estripador da Rua Augusta, cara, que coisa, sério gente, mesa só com gente maneiríssima, vai ter mesa, olha só, Roger Ibuquemi vai estar em uma das nossas mesas, pra você que não sabe, já participou com a gente aqui, teve aí num dos últimos episódios aí do Sobrenatural Animal, também gravou sobre folclore com a gente em diversos momentos, ele é um cara do quadrinho nacional, tá sempre aí pela Marvel, pela DC, e uma das mesas aí que vai ser uma dica, cara de verdade, é tanta gente que tá pra confirmar que eu queria falar pra vocês, mas infelizmente eu vou ter que segurar um pouquinho e vai ficar pros próximos anúncios, então é só pra você ver que, ó aqui é alto nível. Então, pra você que não garantiu o seu ingresso, garanta já nesse exato momento. Cara, adquira já, dê essa força, porque a gente vai te recompensar de uma maneira jamais vista. Ah, Andrei, mas eu não sou de São Paulo. O que que eu faço? Não se preocupe, criei um postzinho lá no grupo aberto do Facebook. É claro que vai precisar fazer um pedido pra entrar e tal, tudo bem. Mas você pode combinar com outras pessoas, fazer uma caravana de outros estados. Cara, com dois meses de antecedência, as passagens de avião estão baratíssimas. Passagens de ônibus, mais ainda, e hospedagem também com antecedência, você consegue aí um hotel, um Airbnb, a casa de um colega enfim, galera, vamos nos encontrar não existe desculpa pra você não acompanhar esse evento maravilhoso e pra gente não se estender muito, bora lá pro episódio falar sobre essas ordens malucas e esotéricas porque elas são misteriosas, sinistras, e agora você vai conhecê-las Belas noites, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Free E dessa vez pelos mistérios, porque nós vamos agora revelar os segredos das ordens mais trevosas Porque essa parte 2 só tem gótico... <risos> não é nem suave, é, é, é gótico hardcore, aqui, né? E para me ajudar temos aqui a nossa rainha gótica, Juliana Fanzlaco
3: <risos> Pronto! <risos> Se tem algum rei gótico aqui, não sou eu É aquela pessoa, o Andrei, que o magicando quer imitar
0: pop. Rapaz, não, não, não sei o que está tá falando. Oxi! Temos aqui também o Marcos Keller.
1: Daqui pra frente, a regra é fazer salada, sopa muito louca com o que der e meter o doido geral. Essa é a regra daqui pra frente das ordens.
0: Temos aqui também nosso queridíssimo lá, vindo do foco de pestilência, que está voltando com tudo esse 2019. Queridíssimo Flávio Watson.
2: Boa noite, 93. Faz o que tu queres, a toda toda lei. Pode fazer qualquer coisa aí. Ninguém tá te vigiando, mas se for comigo, eu revido.
0: Eita, rapaz... <risos> E temos aqui também nosso queridíssimo... O cara que né, estuda os demônios e fala que não acredita, mas ele estuda. Ivan Mizuzuki. Curitiba tá fria. Ah, Imagina em Curitiba. Se,
4: olha, tá, Curitiba tá mais frio do que tudo. Eu zoei Curitiba no passado dizendo que não era tão frio assim e tomei no cu. Tá, tá frio pra caralho e... Desculpa, Curitiba. Os deuses curitibanos ficaram muito bravos comigo.
0: Muito bom, Ivan. Isso aí. Podcast excelente pra você fazer esse comentário. <risos>
4: Aqui a minha mensagem vai ser ouvida
0: Olha <risos> aí, tá vendo? Eu vou passar pro Twitter, hein? Vou pedir o pessoal ficar comentando que o Projeto Humanos tá muito grande Aí eu quero ver Ah,
3: ah pronto. pronto Ah, pronto, ah, pronto.
0: <risos> ah. Essa
2: É a única temporada do Projeto Humanos Que eu tô ouvindo no dia que sai, rapaz Nenhum <risos> da
0: eu fiz isso Olha Obrigado, Cláudio
2: tá, tá aqui, me apoio
0: Mas, mas foda-se o Projeto Humanos, porque aqui é projeto Capirotagem, né? É o projeto Desumanos aqui? <risos> Porque aqui só tem desumanidade. Hoje, hoje a gente vai chafurdar na sarjeta do ser humano.
3: Não é sexta-feira, mas é, vai ser um dia de maldade.
0: Vai ser de muita maldade, não é a minha. Vamos lá, antes de qualquer coisa, Flávio, você poderia me resumir, já que a gente no início do podcast a gente falou um pouquinho do Crowley, sobre a influência dele e tal, mas só para o ouvinte saber de onde que a gente tá começando. O que é a Oto? A Ordo Temple Oriente, é isso?
2: Isso. Então, a Oto, ela, na verdade, ela, ela começa na da Alemanha, como uma ordem maçônica, na verdade para maçônica formada por maçons e que tinha um interesse de pesquisa e trabalho mágico e num dado momento ela descobre a existência do Crowley, é, através do, dos trabalhos publicados pelo Crowley e descobre que dizem, né, o, o Crowley é reconhecido como alguém que havia descobrido o segredo central da OTO que seria a magia sexual. E o Crowley entra na OTO e a contragosto de muitas pessoas, acaba telemizando a Otto. Tô resumindo bastante essa a história porque a gente vai entrar... Isso já foi falado, se não no último programa, né? A Otto, então, ela passa a ser telemizada, grande parte dela. Algumas pessoas não curtem isso, vão fazer outra coisa. A gente vai falar disso daqui a pouco também. E a Otto se torna, então, a maior sociedade esotérica e hierarquizada, vamos dizer assim, telêmica, né? Porque o, o Crowley já tinha pro, é, produzido ou proposto a proposta a, a produção da, da A, né? Mas a Otto, ela está ali com uma forma maçônica estruturada e telêmica. Então, ela se torna a maior ordem telêmica para a maçônica, vamos dizer assim. E ela recupera alguns valores anteriores da Golden Dawn, como, por exemplo, aberto a homens e mulheres, não havia mais a necessidade de ser maçom como originalmente a Otto originalmente exigia, e se torna então, uh, os Cavaleiros Templários de Telema, podemos dizer assim. Eu,
4: inclusive, eu acho que tem uma ordem chamada Cavaleiros Templários de Telema ou coisa parecida. Se né? não tem, corre pra escrever isso aí. Tem, Sim. é OCT. É ó, isso
2: aí. Ordem dos Cavaleiros de Telema. Isso é produto brasileiro, rapaz. Isso, exatamente. <risos> <risos>
0: só pode.
2: Mas resumidamente, a, a Otto ela é isso aí. Até, até que o Crowley morre. Aí, aí começa a dar ruim.
0: É, é, não, mas só pra deixar claro assim, né? Cara, você convidar o Crowley pra sua casa é a pior deck que você vai fazer na tua vida.
2: <risos> Deu errado na Golden Dawn. Por que que daria certo na OTO, né?
0: Então, essa é a questão. Porque a OTO tinha lá, tinha os seus processos, sua hierarquia. Aí chega o Crowley. Aí o Crowley começa a ganhar força. E ele assume, de certa forma, uma liderança ali dentro. E a galera lá, High Power, que não concordava, pelo menos não necessariamente com a entrada do Crowley, mas com o que estava se tornando a ordem, tem uma cisão aí, né? O que, assim, você vai ver cisão. e você viu, inclusive, no primeiro episódio, né? É só cisão aqui, né? Essa, tipo, você pensa que Igreja Evangelista, os membros não concordam. Cada um monta a sua. Aqui é a mesma coisa. Aqui o pessoal não concorda. Vai montar a sua e tal. E começamos pela Otto, né? Que, enfim, tem essa, essa presença aí do, do Crowley. E aí o Crowley morre. Só que ele tava, ele tava já líder da Otto. Quem não gostou caiu fora. Quem não gostavam se mudaram. E aí o Crowley morre. Só que quem ficaria com a Otto, né? Quem ficaria com essa ordem do hotel? O que que, que que isso sucederia, né? Porque, enfim, tava tudo muito louco, muito desorganizado, né?
4: Sim. Quem assume logo em seguida é um alemão chamado Karl Germer e esse que vai fazer merda, na verdade. Sim,
1: sim. O, acredite se quiser, o Crowley não cagou toda a organização é. do rolê. É. Quem cagou foi o Germer.
4: A verdade é assim, primeiro, é, quando o Crowley, ele morre muito pobre, é sempre bom lembrar isso, ele morre numa pensão, então um cara que sempre... Ele gastou todo o dinheiro que tinha e deve ter ficado devendo uma grana no fim também da vida, já viciado também em ópio se eu bem me lembro. Heroína também, Flávio, você lembra?
2: Sim, ele usava heroína por recomendação médica, né? Na verdade ele é. ficou viciado em heroína, mas ele começou a usar heroína por asma, era uma recomendação médica.
4: É. Bons tempos, né? E também fumava ópio pra porra, né? E é, não, não... isso ele
2: fazia por diversão.
4: É, então. É, daí ele, ele morre, ele passa a OTO pro Germer, uh, e o, o Germer daí ele... Quando o Germer morrer, que vai ser o pepino, porque daí o Germer teoricamente, devia Deveria ter deixado claro quem foi, só que assim, como ele não fez a coisa mais... Eu lembro quando meu avô ia morrer, ele disse, eu vou acertar tudo para não dar briga na família, sabe? Então daí ele pegou esse testamento, fez tudo, e realmente não deu pepino. O Gamer devia ter tido a sensatez do meu avô nesse momento. E, e o pepino principal que vai dar com o OTO depois que morre, depois que o Gamer morre, mas é, é que a OTO vai estar vinculada aos direitos autorais da obra do Crowley. Né? Uhum. então, quem que vai publicar as obras dele, no fim das contas, todos os pepinos que vão dar, que a gente vai falar aqui hoje, tá muito a ver com quem que detém a obra do Crowley e que pode vendê-la né? esse que vai ser, especialmente na, depois da década de 60, quando o Crowley tem um revival, assim.
1: Inclusive, tem duas, duas interpretações, né, essa preocupação que o, que o Germer tinha com a parte da, da, da vasta produção literária do, do Crowley, né, que eu não acho que sejam exclusivas, inclusive, né, a galera vive falando assim que, ah, não, era por isso, era por aquilo, eu não acho que as duas são mutualmente exclusivas, que é tanto por devoção né, aquela coisa de porra, preciso botar uma ordem nessa escrita, nessas coisas todas porque o cara era foda, não pode ficar no esquecimento, produziu coisa pra caralho por aí vai, quanto por grana Olhar para aquilo tudo e falar, mano, isso aqui tem um potencial de dinheiro. Pegar uma galera certa, pegar um momento certo, isso aqui pode me ajudar muito.
2: Olha, eu, eu assim, essa parte de grana, eu tendo a achar que não foi tanto o pensamento da época, não. Não, 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 não acho que eles não apostava. Eu, eu acho que havia um sentimento sincero de proteção do. Do, do patrimônio intelectual do Crowley ali. Eu
1: não duvido, não duvido, mas eu digo que eu não consigo só excluir, tá ligado? Porque é.
2: não é
4: direito autoral, né? É, mas assim... Eu acho que é uma preocupação que aparece mais tarde, final da década dos 60, 70.
2: Mas acho que mesmo mais tarde, quando vai ter... Porque assim, o, o Germer, ele morre no início dos anos 60, né? 60 e pouquinho, se não me engano. Ah, ele
4: não pega nem o ó, Age
1: of Aquarius, né?
2: Não, ele, ele morre acho que 60, não lembro, 60 e pouquinho, não acho que 65. E não aponta ninguém e tal, né? E aí vai ter essa treta toda do, do domínio dos, dos escritos do Crowley, mas isso aí, quem tava consumindo é, é, Telemann nessa época? Não tinha, nem, não, tem, não tinha nem Tarot de Tó na época, saca? Não, Tarot de Tó só vai ser publicado no final dos anos 60, 69 se eu não me engano. Então era... era... Não sei, botar esse protecionismo da obra na, na conta dos direitos autorais, eu acho que não cola muito, não.
4: Fala isso pro McMurray. Mas é, mas o é que o McMurray <risos>
2: dinheiro com essa porra? Porque, assim, a gente vai falar dele, né? Mas ele é o uhum. cara que, no assim, final das contas, entre, entre tapas e beijos, acaba sumindo. a ó. E, e, e
4: aí? No programa passado, teve muita reclamação que a gente falava as coisas e não explicava. Não dava né? contexto. Uhum. Né? É, então vamos. É assim, então vamos. O McMurty vai ser o cara que, no fim das contas, vai fundar a chamada OTO. É, a única OTO que hoje pode ser uhum. usar o nome OTO, mas que é o que a gente chama daí de OTO do ramo americano, Mike na Califórnia, se não me engano, né? Uhum. É, e daí é, é o Rímanus Alpha. Rímanus é, Alpha. Rímanus Alpha, né? Que daí uhum. era o, o nome mágico dele. E daí, uhum. basicamente, a OTO americana que fica, que é detentora de todos os direitos autorais, após um milhão de batalhas uh, judiciais, judiciais e mágicas. <risos> é, tipo, é.
1: Pode esquecer, que tem sempre a galera mandando demônio um no outro.
4: Né? <risos> Inclusive daí com o um brasileiro, Marcelo Mota, né? Sim. Que, que daí existia um brasileiro que se dizia o, o descendente aí, do, o herdeiro né, da, da, da tradição mágica do Crowley, né?
2: Pra, pra galera ter uma ideia desse gap, eu peguei até a data certinha aqui agora pra passar o dado certinho. O Guernherme morreu em 62. Uhum. O McMurtry, ele só vai pra alguns dizer, dar um golpe, né? E assumir a Otto, porque ele tira do, da manga uma carta de autorização. Isso só vai acontecer em 69. Uhum. assim, sete anos depois, essa carta tava por aí. Aí tinha o Mota dizendo que era a havia sido apontado, aí tem gente que diz que tem essa carta do Mota, dizendo que
4: ele teria, seria o sucessor. A carta da esposa do Germer, a Sasha Germer, que escreveu em 30 de outubro de 62, uma carta falando que o Germer gostaria que ele continuasse, que o Mota continuasse o trabalho do, do, do Germer. E o é.
3: Mota trucou, né? É. é. Trucou feio, mandou um seis lá. <risos> É. Gente, não tô mentindo. Mas aí é. a
2: galera não queria, não, não topou ser, ser liderada por um brasileiro, né? Olha, é bom senso que aí o pessoal teve, né?
1: É. Não posso culpá-los, né? Se tá é. aí até hoje é por causa disso. É. O Bota
2: nessa época já tava. Eu, eu não sei se exatamente, nessa época, final dos anos 60 dos anos 60, ele já tava batendo pino. Eu acho que não. 62. Claro. É, 62, 62, acho que ele não tava muito doido, não.
4: Eu acho que, inclusive, ele não era muito avançado na, na Intelema, cara. Acho que o contato não, dele. É pois preciso...
2: dizer, mais é, ou menos, né? Ele tinha é... feito comentários do Liber 65...
4: Em 62?
2: Eu acho que em 62 ele tinha feito os comentários já. Mas é... ele
1: ainda não tinha impedido o comunismo de prosperar no Brasil. É não,
2: ele... ah, porque essa batalha ainda estava começando. Ele <risos> estava começando a se envolver nesse tipo de... Mas enfim, então fica sete anos, né, cara? Sem ninguém na liderança da outra Na verdade, a alto meio que acaba com a, com a morte do Germer, assim.
4: Olha, Flávio, deixa, antes de a gente avançar do, do Germer, uma curiosidade que eu sempre tive. O Germer tem algum trabalho mágico relevante, assim? Ele me parece um cara só, tipo, ah, eu fui o chefe do OTO. Isso. O Germer, eu acho que ele funcionou muito mais na época pós-Crawley, que, que
2: foi, por poucos anos, né? O Crawley morreu por 40, 47, se não me engano. Foram aí 62, 15 anos, né? Ele for, serviu, serviu muito bem como um administrador, né? De documentos e tal, mas acho que como líder mágico mesmo, acho que não, não produziu
4: tanto. É, porque daí é. começa esse lance, que daí você vai ter, é a minha opinião, né? Você vai ter o verdadeiro discípulo do Crawley, uhum. <risos> Que, ah, é é, Grant, que, é, é U, que é o Kenneth Grant que é O verdadeiro
2: discípulo do Crowley mas, mas mais ou menos, essa história do vencedor discípulo do Crowley Ser o Kenneth Grant, também é o... Cadê o Vinícius pra defender o Grant aqui? <risos> ah, cara, mas não, peraí, deixa que eu faça esse
1: trabalho
4: Não, mas a, a gente até falou isso Uma vez, acho que, né Ke Keller, que o, o, Se você for ver o, o impacto Que a obra do Crowley deu no mundo mágico E quem seria mais Próximo de, de nível de relevância E de reinvenção, seria o Grant Que né, seja então...
1: herdeiro espiritual, mas é um herdeiro, entende? É, assim,
2: tipo, é. é. é, é porque assim, o, às vezes dá a entender que o Grant teve um relacionamento super próximo do Crowley é. e
4: não. Não, mas aí só pra colocar em contexto também. Então é. você teve esse ma jovem mago, Grant, que acho que foi, se duvidar se não foi o último, foi um dos últimos discípulos do Crowley, né? Eu sei que foi o último Sim, a morrer. É. E... Foi
2: secretário do Crowley brevemente antes do, do Crowley
1: morrer. Isso. E, e também vamos lembrar um outro detalhe, né? O Crowley era aquele cara do século XIX que não conseguia organizar a própria vida prática e sempre precisava de alguém pra ajudar, né? Então ele sempre tinha secretário pessoas pra... Teve
2: o né, lá pra trás.
4: É, então assim, se o Germer fez um bom trabalho de organização, eu não sei dizer o que eu sei que o Grant fez isso muito bem, contra as vontades do Germer, muitas vezes, inclusive já montando loja mágica fazendo iniciações e tal o Germer não curtindo isso e uma coisa que foi muito importante do Grant foi publicar, ele publicou Sim. muita coisa daí pra, pra divulgar a obra do Crowley não apenas ele, mas também depois vai ter o o Regardi, o, uh, o próprio John Simmons também. Então você vai ter um pessoal ali que, é, que não está sobre uh, o ramo do Germer necessariamente, mas que também está publicando e esses caras estão ganhando relevância. E daí aí você já tem uma cisão, né? Quem que, depois da morte do Germer, então em 61? 62. Dois. É, você vai ter, de um lado, o Grant, que é um cara que já estava incomodando o Germer. Você vai ter o Mota, que diz que recebe essa carta da Espanha esposa do Germer, da Sasha Germer, e você vai ter o pessoal nos Estados Unidos, o McMurdo, e você vai ter, acho que um quarto ramo ainda que é a tal da OTOA, né? Que, que daí já é uma outra parada que nem entra tanto nessa treta assim de, de questão burocrática que eu me lembre, mas uhum. que já vai assim do tipo, não, a gente é um é uma dissidência da OTO, a gente não quer ser exatamente se é, é a OTO, mas a gente se chama OTO porque a gente vê um. Que é o herdeiro, né? Espiritual também, mas tem uma continuidade daquilo. Isso.
0: Então, assim, só para deixar. Só para deixar resumido pro ouvinte, porque senão a gente vai começar a entrar no papo louco, como já tá aqui agora. Então, a Otto termina, né? Ela acaba sem um herdeiro posicionado corretamente e aparece quatro herdeiros. Tipo, o pai rico, aí apareceu quatro filhos que ninguém sabia.
4: <risos> é, é. Mais então, ou menos isso aí. Quatro, que assim, que a gente tá falando hoje, deve ter tido mais que a gente Com não certeza. tem. É, é que é, era é. quatro que tinha papel o suficiente, lembre-se <risos> que <gostam> de papel? <risos> é. Quatro pessoas que tinham
1: papel o suficiente pra poder entrar entrar pelo menos, ser visto como parte da disputa. Porque fora isso, devia ter um monte de gente, né, cara? É,
0: a Otto, ela tava na Califórnia. O
4: ramo americano.
2: É, assim, o ramo é. americano tava na Califórnia porque, na verdade, o resto tinha sumido. Por tá isso que a gente, Esse negócio de, de falar da, do, dos direitos autorais, ele é meio esquisito, porque gente, o que tinha é que é sobrado de Telemann no mundo? O ah, que tinha é sobrado a Agape Lodge que era a loja do... Do
4: Jack Parsons, que é na Califórnia.
0: Não, mas calma aí, calma aí, calma Mas eu tô citando a loja americana porque é o seguinte, ela acaba se tornando, nesse momento, a principal, porque o Kenneth Grant, ele vai fundar lá a Nova Isis, lá na Inglaterra, e... porque não tinha. Ou, ou pelo menos estava desativada ou qualquer coisa assim.
1: Não, a história é mais ou menos assim. Primeiro que o, o, o Grant o Grant já tinha o cheat code, porque como ele tinha tido contato com o Crowley, ele era curioso pra caralho, ele futucou o documento, ele mexeu em papelada, ele leu mais do que podia. Quando o Crowley tava meio dopado, ele já tinha conversado, tirado algumas coisas. O Crowley também não tinha papa na língua e falava mais do que devia também. Então o, Gr <risos> o, o Grant ele teve acesso a muita coisa. Começa por aí, muito dos
4: dados que eram fechados e sigilosos. Cara, o Crowley velho deve ter sido muito engraçado, né? Tipo, essas porra que <risos> É
3: o seu eu imagino o seu Eustáquio. <risos>
4: Vamos <risos> fazer uma sitcom? Do... Do Crowley, do Crowley, velho e Grant jovem. Assim, era o rapaz, você foi...
2: chegava nele no Crowley lá, fazia um cafuné, ele te dava uma patente. Aí, gente...
4: Sim, é tava é, nem ligando. Tá... É, grau 8, caralho. Não, mas, essa tá,
0: porra eu... é... Pra quem não lembra, a gente tem um episódio que a gente fala, um episódio só do Kenneth Grant, que é esse cara que, em uh, teoria, é. ele, vai, ele vai escrever vários livros. O Renascer da Magia, lançado pela penumbra é dele. Ele uh. vai lançar trilogias.
1: O Ivan lembra que ele é um autor de ficção? Isso, muito bacana bacana também, ele tem uns livros de terror, né? Poesia também. Sim,
0: é e aqui no Brasil a gente vai ter o Mota, que vai ter esse braço mais brasileiro aqui, que, enfim, merece um outro podcast à parte sobre só essa loucura toda. Ah,
4: só que o, o Mota é que... tá nos Estados Unidos nessa época, tá? Isso é importante também.
2: Morando com um cara que vai ser super importante no futuro lá, também, né, na, 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 na disseminação da, de Telemann lá na Austrália, se não me engano, depois. Isso, enfim,
0: essa loucura também. E aí a gente vai ter essa questão do... essa fundação da, dessa seria essa loja da Otto, que até aí era uma loja liberada. O Grant conversou com o Guerma antes dele morrer e, falou, e o Guerma falou, ó, oh, você pode abrir aí que eu sei que você tem os documentos do mas faz o seguinte você só pode iniciar as pessoas e ir até o terceiro nível aqui da hierarquia. Só que aí o, que o Grant, foda-se, e começou a, a, a iniciar as pessoas e começou a, a, a fazer enfim, eu não sei como é que se diz o nome, a consagração o pessoal começou a voar mais de nível do que deveria e,
1: e o Guerma ficou puto. Eu acho que o maior truque não foi só isso não, foi que a loja começou a funcionar e começou a produzir, entende? A loja ela tava começando a produzir, começou a juntar uma galera ali das artes, da parada alternativa a Steph, que a esposa dele era uma puta de uma artista, o Spare tava lá metendo vários loucos, então você tinha uma galera ali que funcionou, aquela OTO, a loja Nova Isis, ela teve um peso importante na história de, de Telema. e aí o Grant falou assim, ah cara eu vou iniciar o pessoal, eu vou continuar seguindo, porque eu tenho acesso a esses conteúdos eu sei como é que é o funcionamento
2: É só que a gente tem que lembrar que a o... Otto, ela é uma ordem é, de inspiração maçônica. Uhum. Então, para uma loja da OTO... Seria legal ter alguém... Eu, eu não sou da OTO, né? mas Seria legal ter alguém da OTO para explicar mais ou menos essa política. Mas, assim, de forma geral, a, a, uma loja da OTO, ela, ela tem, até hoje, uma loja ela tem um limite de grau conforme o grau mais elevado daquele, daquela loja, tá? Uhum. Então, essa limitação que tinha ali na, na, na Nova I, se dava por causa disso. Porque você, para ter um grau 5, você tem que receber um cara, grau sei lá qual, de fora, para poder consagrar aquela pessoa naquele grau, para poder a coisa andar. Uhum. Então, ela, ela tem... Um, um, as lojas da OTO elas possuem um mecanismo de sucessão de graus, que é bem amarradinho, porque tá na inspiração maçônica e hierarquizante da, da OTO. E é por isso, talvez, que a OTO é, acaba tendo problemas, porque, galera geral, telemita, tipo, foda-se, né? é. tipo, <risos> não quero fazer o que você tá me mandando, sacou?
1: É.
4: Em algum momento a loucura bate, né? É, a OTO é o braço social, né, assim, é o, vai lá, é o country é. club, assim, na galera, assim, tipo... É pô, você é. vai ficar puto, mas... É. Tô, tô brincando, assim, é. Mas, mas é, tipo, não, é que literalmente, assim, somos é. telemitas e queremos nos encontrar regularmente é. em algum é. lugar, é, é isso. É uma coisa
2: social. É. É. É, inclusive, recomendo, pra, é, aqui no Rio tem com alguma frequência, em São Paulo parece que também voltou a ter, é, contatar o corpo local do, da OTO, quem estiver perto aqui no Rio, recomendo procurar o pessoal do Oasis, que eles fazem missa agnóstica aberta, acho que uma vez por mês. É muito não, legal. E comer com
4: o pãozinho. Comer a... o pãozinho Você, a... pãozinho ah, belu. você recomenda não... comer o pãozinho? Recomendo
2: totalmente. <risos> Se a pessoa for, for vegana, avisa lá no e-mail antes que eles façam um, um pãozinho separado.
4: Mas é que, Flávio, eu já ouvi histórias sobre, sobre o pãozinho. Então, assim, eu queria que até você te pegasse a oportunidade oportunidade aqui e diminuísse meus medos e falasse, assim, não, você não sabe, mas é o Flávio que tá lá, ele o pão. Ele o pão. Os <risos>
2: medos são totalmente justificados. <risos> não, ah, ó, o não. bolo de luz, ele é feito com, com, com algumas opções, né? Ele é feito, <risos> pode ser ou com sangue menstrual, ou com sêmen, ou com sangue de uma besta. Ou seja, um sangue de animal que você pode ir no, num açougue e pegar sangue de, de boi, tá? Ele pode ser feito também, mas o melhor é o menstrual. É tido como o que gera a melhor, o melhor ingrediente pra melhor receita. Oh, cara, é nessas mundo horas mundo. que
4: não dá pra ser se telemita, velho. Desculpa.
0: Assim. <risos> é, é nesse momento que metade dos ouvintes largaram o podcast né, nesse exato momento.
1: E sabe o que é? É só agora que eles entenderam a piada do, do Ivan, que ele tá fazendo essa piada do não como pãozinho, tem uns três anos, tá ligado? que ele tá falando isso.
3: É
0: verdade. Ah,
2: recomendo procurar... Eu nem sei se esse site ainda tá no ar, mas o Morte Súbita que vive caindo e voltando, não sei onde é que ele tá hoje. Se o Morte Súbita estiver no ar ainda, recomendo lá no site Morte Súbita e procurar receitas para bolo de luz. É, uma, é um artigo incrível, que dá várias receitas, inclusive sugere fazer é, glacê e recheio de, de bolinho de luz. Você faz um muffin de, de luz com, com recheio
4: de sangue menstrual e, enfim, é muito, a, muito bom. A vigilância sanitária vai bater lá um
1: dia... <risos>
4: Vai dar ruim,
1: porra. O bom é que é no Rio, sempre tem a propina.
0: Não, cara, não, não existe vigilância sanitária. Vai entrar a Polícia Federal, vai jogar a granada e vai embora. É isso que vai acontecer. Ah, pro,
2: procurem, procurem, também no YouTube. Ah, porra, eu não vou saber ligar, lembrar o título agora. Tem um vídeo. Você gosta de polícia entrando? Tem um vídeo incrível dos anos 80 da polícia invadindo uma loja da Otto nos Estados Unidos. Eita! Caraca, é, Ah, depois eu, eu deixo nos comentários isso. aí como dica acho pra você aí,
5: procurar
2: eu, eu gostaria Caraca. de acrescentar
1: uma tititi aqui, mais uma notícia tá aqui na pauta, e quem colocou deve ter sido o Lucas Pessoa, então deve ser real esse <risos> tem um cara que tem acesso a informações a é esse sujeito, que é a questão de que o, o Germer, ele começou a, a pegar um rancinho, né, do, do, do Kenneth Grant lembrando que o Germer era o líder oficial da, da porra toda, e o Kenneth Grant estava no outro lado do oceano, montando uhum. a, a loja dele, a Nova Isis, que estava começando a brilhar, tava começando a funcionar, produzindo e tal. Mas que o Grant, ele tava muito próximo do cara que era o grão-mestre da fraternita Saturni, né? Que é o Eugene Grosch, que ele tinha problemas o Grosch e o Germer não se batiam. Então foi mais um motivo pro Germer olhar pro, pro Grant e falar irmão, tá foda, né? Você tá metendo louco e <risos> tal. E aí eu acho que a hora que o bagulho fica muito louco, é quando o Grant, ele pega um, a capacidade literária dele e fala descobri uma corrente mágica que acessa entidades extradimensionais, extraterrestres, é, de além da Zona Malva, provavelmente localizadas pro lado de Sirius, que Sirius tem a ver com o Sete, que tem a ver com o Cão, que tem a ver com não sei o que lá, e ele começa né, a discorrer a, a loucura toda. E aí é a hora que o Germer olha e fala véi, tu pirou, tu pirou foda. É, imagina que pro Germer olhar pra alguém e falar assim, tu pirou foda, o cara que viveu com o Crawler nos últimos anos, é porque devia tá, devia tá bom de ver, viu? É,
0: é, e, e, não, mas isso é muito interessante porque o Kenneth Grant, né? Esse cara que ele tem os estudos, vai fundar essa nova ilha lá na Inglaterra. Ele é esse cara que ele começa com esse... Não sei se ele começa necessariamente, mas ele vai popularizar muito esses rolês de comunicação transplutoniana. Uhum. É, seres de outro planeta. Aí ele vai sugerir que o Lovecraft, na verdade, ele era um médium. E, e os escritos dele, na verdade, era ele entrando em contato inconscientemente com criaturas dimensionais poderosas e coisas nesse sentido.
1: Sugeria o caralho. Tem método pra isso aí, irmão. Ah, não tudo bem. É, o, a, o, a literalidade do, do, do Lovecraft na obra
2: do, do Grant, eu acho que ela é menos literal do que as pessoas julgam, assim. Eu acho que ele usa mais aquilo ali como, como uma referência de, de coisas muito bizarras do que, do que uma literalidade. Se assim, não, de fato, você tem lá, no, no além, do, além do Ermo, você vai ter lá o saco tolo dormindo, ou sei lá, qualquer coisa assim. Mas,
4: mas Flávio, você leu Coats of Shadow? Sim sim sim, 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 sim. Porque eu acho que no Coats of Shadow, ele pega mais esse, esse lance de, sabe? Sim. No mínimo, ele diz assim, ó, é. oh, dá pra usar Lovecraft de boa. Sim,
2: eu tenho, ah. tem a galera usando, né? É. A gente, quando tava antes de começar a gravação aqui, eu falei do, do Necronomicon Gnosis, que uhum. é um livro da, da galera aí que, que tra, trampa esse negócio, tipo, a sério, né? Só que esse a sério em Telema, a gente tem que lembrar que Telema, que no final das contas é o que tá todo mundo fazendo aqui nesse recorte que a gente tá fazendo aqui, é, não leva muito a sério, não leva muito literal esse papo de divindade ou
1: não deveria pelo
2: menos né é um recorte importante para ter na cabeça porque Telma tem um Panteão tem Babalon, tem Noite tem Radite tem Téreo Caos mas esse Panteão todo ele é um Panteão arquetípico
4: tentando que tem o 777 que é o livro de referências do Crowley né de relações digamos assim o Grant ele colocou teria colocado umas colunas a mais ali de novas relações então esse Deus atinge tais questões e na outra mitologia vai ser esse deus que vai puxar é, o... Um,
2: um, uma, uma religião comparada, meio mais ou menos assim, né? Mas, mas é mais ou menos isso. Então, eu, eu acho que, assim, por mais que se coloque pra fazer um, uma cerimônia invocando o Shubinigura, sei lá, qualquer coisa assim, a gente tá falando, eu, eu entendo, quando, quando o Grant tá falando disso desse tipo de relação, ele tá falando não da, desses deuses enquanto coisas literárias, mas enquanto potências mágicas do, do magista. Talvez falando isso pra uma galera que não, não tá não é, do rolê, fique meio trato, mas... mas
1: é isso. Deixa eu tentar dar uma traduzida nisso, que é assim, tipo... Ah, lá vem o mago do caos aí. Não, não, porra, não, não me xinga não, cara, eu tô aqui na boa, fazendo meu trabalho. <risos> e tipo, o Alan Moore, ele tem uma, um texto que ele fala, alguém pergunta alguma coisa sobre a existência dos deuses e tal pra uhum. ele, e ele, falando francamente, na genialidade de Alan Moore, ele vira assim e fala, poxa, eu acredito que as, os panteões, né, o politeísmo, ele é quase como se fosse Um alfabeto que facilita pra você Construir palavras, pra explicar o mundo Do seu subconsciente, o mundo interno Que você possui, então não é que os Deuses não existem, é que eles não Existem objetivamente, mas eles representam uhum. Algo que é importante pras pessoas uhum. E te ajudam a se entender e entender as Coisas, e utilizá-los é uma Palavra pronta, criada por Alguém, que facilita pra você comunicar Se internamente e externamente Então tipo, ele dá uma, uma quase Psicologização da parada, assim, uhum. pra explicar que eu acho que seria mais ou menos nessa linha que você tá propondo, né, que a galera da, da, é. da, da Telema deveria considerar, assim.
0: Uma dessas dissidências da Ota, a gente vai ter aí o Culto e Sabate. É verdade uhum. ou eu tô... Eu, eu, não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a Otto. Porque esse cara... Quem vai fundar essa culto e sabate... Seria esse Andrew D. Chambly. Que ele é um poeta, escritor, né? E é desses rolês aí de magia e tal. E ele é um cara muito interessante... Que ele vai misturar o... Abre aspas... Bruxaria tradicional. E aí depois eu gostaria de perguntar pra Ju... O que que seria esse bruxaria tradicional? E, e vai misturar bastante com, com várias mitologias... E vai brincar bastante com magia do caos, né? Pra quem... A gente tem também um episódio só sobre magia do caos... Que ele... Enfim, o... o é, Vai estar tá, vai tá esse burburinho, esse, esse borbulhar aí, tudo sendo misturado e tal. Mas tem muito dessa coisa meio... Acho que, mas no nome, né? Sabat vem de Sabá, que é essa, esse mito né das, das bruxas né fazendo Sabá e tal. O que você tem a dizer sobre isso, Ju?
3: Eu vou falar rapidinho. Eu acho que vocês já sabem quem ela é, mas só pra não ficar descontextualizado, porque senão os ouvintes falam... Pô, vocês estão falando um negócio, mas não fala quem é. Vocês já ouviram em muitos mundo freak confidencial, a gente citar a Margaret Murray, né? Uhum. A Margaret Murray tinha uma teoria de que bruxaria é algo organizado. É um culto organizado. Está em toda a Europa. Tem uma estrutura fixa. Tem ritual que é igual, tem crença religiosa, tem assim, assim, assado. E é, na realidade a bruxaria tradicional é contra tudo isso, né? Existe um livro, que esse do Friswold não está pela penumbra, mas é um de bruxaria chamado Artes da Noite, é, de que essa, ele, ele fala, ele toca muito nesse ponto, de que esse lance a organização em culto, em ordem, é, não, não é de longa data, isso não existe aqui, não existe desde o Egito, né? Isso não está desde lá. Então, na realidade, você tem muito mais um, uma ideia de que essa organização das crenças realmente ocorreu, mas é em outra hora, não há tempos imemoriais. Bruxaria é uma, uma... algo que é sistematizado, pelo contrário, né? Só que, né, depois que ela lança todos esses estudos, vem o Gardner e aí começa o anel, a, as religiões neopagãs, né? O como a gente brinca, que é a religião mais velha do mundo dos anos 60, <risos> né? Então, <risos> na realidade, você tira tudo isso, você tem que tirar toda essa ideia, né? E você tem lá o Robert Cochrane, que também nos anos 60, ele foi lá e falou assim, gente, não é bem assim. E é dele, na realidade, se não me engano É dele o termo bruxaria tradicional
0: o, Talvez o que o, talvez, o ouvinte fique um pouco confuso É porque o que a gente tá falando aqui É que quando essa... essa a Margaret Murray ela, ela coloca Essa hipótese, né, desse culto De que desde a Idade Média Existe esse culto do sabá Seria mais ou menos isso, né?
3: Que bruxaria é algo organizado e igual Em tudo quanto é canto
1: E teoricamente o Andrew Chumbley, ele teria tido Acesso a duas linhas dessa bruxaria Organizada, então ele teria tipo assim, ele foi iniciado em dois grupos de bruxaria organizada, que ela é tradicional, então ela é diferente, porque, sei lá, as, as plantas não são as mesmas em todos os lugares, né? O, a forma de se relacionar com a natureza não é a mesma em todos os lugares. Então ele se diz um cara que foi iniciado em duas linhas e ele juntou as traduções as semelhanças para construir a ideia dele, que era o culto sabate.
2: É, agora também é, tem uma coisa interessante desse, desse Andrew Shambly, que ele, ele tem uma base imagem do caos, é isso?
1: Sim, a, a influenciadaço <risos> pelo Sper, né? Pelo Sper. Eles eram Andesasso assim de cachaça e puteiro se pá <risos>
2: É porque parece, parece interessante né? assim, Eu, eu não, 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 não conheço Muito essa, essa, esse culto sabbat mas vendo essa, essa mistura Que ele faz de, de magia Do caos com duas linhagens De bruxaria tradicional, é engraçado porque Remonta um pouquinho do que, do que a Ju tá falando aí, De que a bruxaria tradicional Não é tradicional, né, no final das contas E ele já parte desse princípio, tipo, metendo magia do caos No meio, assim, né, tipo, bem E aí, vou fazer um negócio aqui E aí ele monta, né, essa coisa é, é, Nos anos 80 isso já é final dos anos. Já é meados dos anos 80, é isso?
1: Sim, a, a organização final é
2: interessante, bacana.
0: Sim, e teria ter essa questão toda de que ele, ele faz essa mistureba toda, com magia do caos. É Bem-vindo ao clube, né? <risos> Exatamente, ele faz toda essa misturada e tal, é, é, vale a citação. Logo depois, a gente vai ter aí algo que a gente não pode deixar de mencionar, que tem total influ, influência de Crowley, que é o Lavei. A gente já tem um episódio no Mundo Freak sobre o satanismo, onde a gente fala essa história mais completamente, tem o Ivan também, tem o Kelly, tem a galera toda, é, mas é bom a gente citar aqui, porque desse do satanismo do LaVey, é algo onde, por favor, me corrijam se eu estiver errado. É dali que vai surgir diversos outros satanismos e que vai dar o estopim para essa coisa louca do... Ah, eu sou do mazão, altos sou das trevas. Tá certo ou não?
4: Eu acho que sim, cara. Eu... Bom, vou repetir algumas coisas que a gente falou naquele programa lá, mas que é importante porque já faz um tempo. É... O lavei... Como explicar vem? Lá é... A
3: respirada funda, é... né? vocês perceberam, né? É, é porque assim, lá é
4: uma versão bastante hollywoodiana de alguns aspectos telemitas selecionados uhum, a dentro, tá? Uhum. Vamos dizer assim. Então, por exemplo, ó, em vez de você fazer um pentagrama normal, você vai fazer um pentagrama invertido. Porque assim você bota o espiritual, que seria o quinto elemento, o espírito para baixo e diz que o mundo material é mais importante porque somos capitalistas, Tipo, é, é, não, não tem, sabe Muito além disso, tem a questão do, do hedonismo E tal, mas ele tem toda a parafernália Eu, eu vejo lá, vem muito mais como Um provocador Assim, Sim. como um ativista De Sabe, de contra os valores Tradicionais, do que como um, um Trabalho mágico relevante E que soube capitalizar em cima, né cara é. Tem um lado,
1: um lado e... mágico disso Mas o principal dele foi fazer propaganda
4: É, mas assim, falar isso Daí você tem dissidência também nos Estados Unidos de satanistas, porque você tem a Church of Satan e tem a Temple of Satan eu não sei se as duas são oriundas do, do Lavey, salvo engano, não. a Church of Satan vem do Lavey, a Temple of é Satan tempo. eu não sei, se eu não me engano a Church of Satan tem um trabalho iniciático daí mais profundo enquanto a Temple of Satan já é aquela galera que tipo assim, ah tem estátua de Jesus na rua, então vou botar uma estátua de Satã também. É,
0: então, é, só pra explicar, a, pra não se confundir, tem a igreja de Satã e tem o templo de Satã. É mais ou menos isso. E você tem a questão de que o... Teve aquela polêmica da série da Sabrina, que usaram a estátua do Bafomezão e aí processaram eles, porque estavam usando. Quem processou foi, foi essa templo de Satã. Que, assim, é, é só uma, é, uma questão, é um manifesto organizado de pessoas que, enfim, protestam contra é, entre aspas, hipocrisia cristã, assim. Isso. São mais ateus, pessoas que enfim, que são, defendem a cidade do Estado, são contra, enfim é, esses grupos mais organizados, cristãos super ortodoxos e conservadores e coisa nesse sentido. É muito mais político, não é, não é mágico. Você... O tempo
2: de Satan, ele tem uma participação política mais, mais marcada aí no, no, no cenário. Mas acho que isso meio que foi acontecendo por acaso. Eu não sei se eles eram tão assim no início. Eu acho que eles aproveitaram uma onda da internet ganharam alguma visibilidade e souberam surfar bem Essa onda aí né? O Church of Satan preferiu ficar Mais na, na, no trabalho Mais iniciático, talvez né? Mais mágico, embora o, o Lavey Acho que o Lavey ele foi isso Bem, bem que o Ivan falou Talvez ele tenha traduzido A linguagem do Crowley para o pós-guerra, saca? Pro, pro mundo do século XX, do capitalismo total de cinematográfico hollywoodiano.
1: Eu quero só lembrar uma parada que, tipo assim, o rolê que fez o satanismo ficar tão pesado e darkzeira e tal, e, e mais chamando atenção, foi a parada lá da, da Sharon Tate, né? Também a morte dela, Sim. Sim. Pelo, pelo Charles Mason, que até o Lucas Pessoa tá lembrando aqui do lado, que aí pronto, aí grupo satanista estavam em todos os lugares.
2: É, você vai ter uma, uma epidemia satânica nos anos 80. Sim. Né? É, nos Estados Unidos. Mas isso ele, ele não é tão mo mobilizado
4: por isso exatamente. Né? Essa epidemia satânica é importante deixar claro parte de grupos evangélicos. Tá? É, é, o maior propagandista. Os maiores propagandistas do satanista né, foram os evangélicos dos Estados Unidos. Mas até então,
3: hoje, né? Quem é que fala é. diabo o tempo inteiro? Sim, sim.
4: sim, né? sim. Né? Foi nessa época que teve, nos anos 80, que teve
2: muitos vídeos e filmes, até perseguindo RPG, né? Essa tripla é. de RPG, essa coisa do, do demônio, começou. É lá, né? Não começa com, com o Lavei fazendo... É muito engraçado, né? Porque o Lavei, cara, ele, ele botava aquelas fantasias, porra, cosplay total de... de Mais tosqueira né?
4: possível,
2: né? <risos> e, e tipo, ok, saca, mas quem vai quem vai se tornar um grande referencial do satanismo no mundo, mas ser os moleques jogando RPG, sacou? É, <risos> é assim,
4: e tem, assim, tem aquele, aquele filme uh, documentário da HBO em três partes, né, que foi feito durante os anos, uh, Paraíso Perdido, Paradise Lost, uh, uhum. que é sobre aqueles três Garoto. meninos, uhum. uh, três garotos no Mississippi, Mississippi não. Ah, não, lembro onde, que, é. em, em algum estado americano uhum. até virou filme, né, O Nó do Diabo também, que apareceram crianças mortas, amarradas, e daí a polícia diz, ah, ritual satânico, tem esses meninos uhum. aqui que ouvem black metal, é. ouvem metal, o ano de foi preto, ele, são uhum. satanistas, são esses aqui que fizeram. Então, isso aí é pra dar um exemplo do que foi esse tal de, de surto satânico aí, histeria satânica que teve nos Estados Unidos na década de 80 e parte dos anos 90 também, e daí vem toda a questão do, pô, encontraram o um livro do Crowley no, no cara, encontraram a Bíblia uhum. satânica, tipo, cara, novamente. Se bater aqui em casa, fodeu. Mano. Não,
1: eu fudidaço. <risos> <risos>
4: Também. Queimado na
1: hora.
0: Mas você tá por outro motivo também, tem, Ivan?
1: Você então... pode falar que você está investigando. É, eu, eu, você, você tem, um álice, você tem um Agora álice, ele não é só jornalista, como ele é um investigador, Ivan. É.
2: O satanismo ele, fica, ele, ele sempre se posiciona como uma sociedade é, não teísta. né Isso é interessante. que Eu acho que é. vem também do, do, dessa herança que a gente acabou falando. Eu acho que a gente falou né, dessa herança telêmica de, de ter uma relação não teísta com as divindades. Né, não... Então, eles, se você for ver, por exemplo, as declarações do Temple of Satan, que está né, sempre envolvido aí com, com uma conta no, no, no Twitter superativo e tudo mais, eles estão sempre falando lá, não, a gente não acredita nem em Deus nem no diabo, a gente está aqui defendendo a laicidade e a liberdade do homem, enfim, esse discurso bem, bem liberal no sentido é, original né, da palavra liberal, né,
1: no sentido mais libertário da palavra liberal. No sentido de não ser conservador nos costumes.
2: Exatamente, não ser conservador nos <risos> costumes, exatamente. Essa, essa, essa hipocrisia aí que inventada, maluca, né? Então, acho que o, a grande herança do, do laveísmo, do satanismo com o tempo moderno, acho que essa é a novidade que o lavei traz, né? Ele vai romper com um satanismo teísta, em que é só uma igreja de cabeça para baixo, né? Ele vai criar um satanismo ateísta, né? E
0: eu acho que essa é a grande novidade que ele traz pro, pro, pro século XX. É, como vocês disseram, né? Ele, ele é um provocador, né? Então, de certa maneira, ele é muito parecido com Crowley, de certa forma, tirando essa coisa... Ele não mergulha muito no esoterismo lavei, não. Tem algumas coisas... Coisas, mas ele realmente, ele é muito aquela coisa, sabe, ouvinte, imagina o seguinte, sabe aquele programa de tarde, que <risos> tem a mulher fala que se prostitui pra comprar Schussburg e o outro fala que é um vampiro e vai revelar pra namorada, esse tipo de programa de tarde? Então, é nesse tipo de programa que o Laveia no início, ele gostava de chocar, ele se fantasiava, você vê qualquer foto, imagem no Google, ele tá com aquele bigodinho de, de, do, do estereótipo de satanás, né, com um cavanhaquezinho mal, malvado, né, super paramentado, e ele era meio que o Toninho do Diabo Americano,
3: Total, ah, Exatamente. Mano. Perfeito. Perfeito. Esperem os hate mates. Tá com fogo!
1: Eu taco fogo! Tá com fogo?
3: Então,
0: o Lavei era isso. Só que assim, ele gostava de. Ele tinha uma questão política, não era só pelo: pelo ah, vou fazer uma. Eu vou estar vou aqui porque eu vou angariar alguma coisa pra mim. É vou angariar alguma coisa pra mim barra movimento político do tipo, cara, sei lá, o Estado é muito conservador, tem aquela lenda urbana, né? De que ele, ele era pianista, né? Chegou a trabalhar, inclusive, no. No circo, tocando piano, mas no, no... ele trabalhava pra outros lugares e tal. Tinha um momento em que sábado ele ia tocar no puteiro o pianinho dele e no domingo de manhã ele ia tocar na igreja, sabe? Aí ele via as mesmas pessoas <risos> frequentando os mesmos lugares. Não sei se é verdade a história, é muito uma lenda, mas é o que ele conta.
1: Lógico que é, pô. Pô, isso é extremamente plausível. Se não for verdade, é plausível.
0: E assim, nenhum deles, como, como o próprio Flávio tava falando, nenhum deles acredita de fato em Satanás, louva Satanás. É muito mais tipo, todos os rituais, o culto em si é voltado pro próprio ser humano pra si, né? Então é essa coisa. Então ele vai misturando várias literaturas, em Rende, né?
1: Essa descrença, inclusive, é o que faz surgir a Templo Offset, né? O Templo de Set, Que é essa coisa de falar assim, ah, você não tá levando essa espiritualidade a sério, então nós vamos montar o nosso.
0: É. Aí eles pegam essa imagem do set, que seria análogo, né? A uma figura sombria, né? A um deus sombrio do Egito, e tenta fazer uma parada, esse resgate, né? Do... Ah, porque assim, o que acontece? Ocorreu a Egiptomania, a gente já citou isso aqui diversas vezes, que o Crowley ele puxava muito essa mitologia egípcia toda errada, né? Porque era Ui. muito uma crença que, enfim, da época e tal. Então, por causa disso, a galera meio que deu uma... Agora, no, no segunda metade do século 20, a galera deu uma acalmada, não acreditava muito, não, não levava tanto e tal. O Temple of Set, ele começou a pegar mais forte esse lado da espiritualidade egípcia um pouco, um pouco mais corretamente do que se fazia no início do século 20, né? Final do século 19, coisas nesse sentido, né? E é esses dissidentes... Olha, tá vendo? Todas, todas as organizações que a gente vai falar aqui são dissidentes de alguma coisa da anterior
1: Você sabe o que eu tô pensando agora aqui também? A gente devia ter feito um glossário porque, porque, por exemplo, a gente falou lá atrás A loja, então tá montando uma loja Uma loja maçônica, uma loja da OTO Não é uma loja de vender livrinho, tá ligado? De vender bala É um nome que você dá pro grupo, né? Vende de loja, né? De alojamento Da galera que tá lá E a, 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 o Templo de Sete, ele era um capítulo Da igreja de Satã E o capítulo, o nome que você dá Não é pra, tipo, um capítulo da história, não É, é o grupo dali, é uma, uma linhagem um grupo, né? Uma, uma galera que tá, se juntava ali da, daquela região. Acho que seria importante ter lembrado disso mais é. cedo.
0: Mas essa é a questão, né? Eles pegam toda essa ideologia, vamos colocar assim, que o Lavei traz, pra agora, beleza, a gente já tem ideologia e a gente já tem uma postura perante a sociedade. Agora, o que, que a gente tem de espiritualidade de fato e vamos entrar de cabeça nisso, né? Era essa galera que era mais cabeçuda pra, pra, pra espiritualidade e tal, e, e nos rolê. Não ficava só no, ah, eu vou no programa de TV pra fazer uns... para chamar atenção, né? E falar mal de, de, de conservadoria doide religioso, coisas assim, né?
2: Vai surgir aí no tempo offset, vão surgir algum, alguns autores importantes, né? O Stephen Flowers, por exemplo, é um autor que tá aí, é super relevante, e dá início, ao, dá início não, né? Mas acho que, não, talvez dê início, sim, talvez seja correto dizer que dê início a, a essa tradição dos livros com menos teores escalafobéticos, como eram os do Grant, né? Que eram livros muito, que, que, que eu acho que segue um pouco a tradição da Blavatsky, de você escrever aquilo que tá na sua cabeça e vomitar aquele monte de informação, sem muita preocupação com a coerência, referência ou com ou, ou a, a validade histórica ou enfim daquilo ali. O tempo o tempo offset, a galera do tempo Set, ele vai começar a ter uma preocupação de uma produção vamos dizer assim entre algumas aspas mais acadêmica do conhecimento esotérico que vai ser uma preocupação que vai ganhar força aí nesse final do século XX.
1: E, e quando não só acadêmica também tem um quesito de manual meio, uhum. mais, mais claro, né? Uhum. Porque, por exemplo, se você quiser Sei lá, tabelar o, o livro do grande, você tá fudido, né? É. Você tem que achar onde tipo, um começa, onde um termina, é rabiscando por cima. Então uhum. a ideia é que você vai. Não, vamos, vamos deixar mais prático isso, vamos, vamos organizar, né? Vamos fazer uma, uma organização de informação aqui.
0: É, o que dá pra entender é que antigamente a gente tinha as ordens mais secretas, porque existia uma questão de perseguição, é uma herança dos séculos passados, né? É mais um pouco daquela coisa meio elitista, meio positivista, ó, a gente tá acima da patuleia, esse conhecimento ficar fica tudo pra mim. Eu vejo, pode ser uma opinião até um pouco superficial da minha parte, mas eu vejo que essas ordens pós-segunda é, metade do século 20 elas são bem mais, tipo assim, não, vamos fazer a parada direito, vamos, tipo assim, liberar mais o conhecimento, ou eu tô falando bobagem? Tipo assim, obviamente, não é pra todo mundo, ainda tem um pouquinho dessa herança, ainda é discreto, mas, tipo assim, se preocupa mais com essa questão, cara, não vamos fazer um bando de livro que ninguém tá entendendo nada e vamos esquematizar melhor essa parada? Ou, ou eu tô viajando?
2: Não, eu, eu acho que sim. Eu, assim, se, eu entendi o que você quer dizer, né? É claro que eles, especialmente o tempo offset, que tem uma herança satânica, eles são extremamente individualistas, eles não estão preocupados com iluminar o mundo, nem, nem nada do gênero. Mas eu acho que sim, há uma, 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 uma preocupação de tornar o conhecimento que eles estão produzindo, ou que eles estão é, é, interessados em produzir, em algo menos zoado, né? E, e talvez por isso mais acessível, né? Porque você vai pegar um. um, um um texto é, do início do século XX, textos esotéricos do início e metro do século XX, eles vão ser crípticos, porque era a galera que já estava muito doida do, do rolê do Crowley e perdeu a mão, porque o Crowley teve essa preocupação de fazer textos que fossem mais ou menos compreensíveis para a época dele, né? O Magic, que é a maior obra dele, até o, 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 Magi, o, o Magia Sem Lágrimas, eles são textos voltados para o leitor comum, como ele diz, o Padeiro, etc. Isso meio que vai se perdendo na, na tradição do Grant, né? Que, que, que recupera essa forma de escrever quase que automática, né vai encadeando as coisas assim, pá, 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 pá né eu acho que o Tempo Offset recupera pelas próprias características do final do século XX do, essa parte final do século XX, segunda metade do século XX de fazer a coisa mais organizada menos escaralhada, e eu acho que sim nesse caso mais acessível.
4: Mas ao mesmo tempo, vamos lembrar isso se dá muito porque o LaVey era um cara muito acessível, tipo uhum, qualquer sim. adolescente pega a Bíblia de Satã e entende muito de boa, assim, porque é um livro de ideias e, e que assim, é é um, é, é um Nietzsche enlatado, assim, o é, Nietzsche é mais fruto, é. assim. É, 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 um, é um Nietzsche, é a estrutura em aforismos, né, e tudo mais, é.
2: ele é bem direto, né, não tá muito preocupado em ficar te dando um esquema do universo transcendente.
4: É, tipo, todos os livros sagrados foram escritos por homens, democrados, é em é. assim, famosa, Sim. daí tipo, uhum. você diz, daí o, o, o Ivan de 15 anos lê aquilo e fala porra, caralho, é verdade! Eu nunca <risos> pensei nisso, é verdade. Pau no uhum. cu dessa escola católica é. que, então, que estudei Vários, né? Então. Vou ouvir metal preto <risos> beber vinho no cemitério. É rapaz. Bom, ghost é foda, né? Ah, mas ghost é foda, então. Não, é foda. É. É, realmente é. Mas é que daí vem aquela galera do Death Metal e fala: Ghost é um enlatado americano. Ah, Nem é americano sempre vai ter, né, cara? Sempre é. vai ter o
1: mais trevoso, né? É, os trevos. É, vai ter, é, inclusive aqui nessa pauta. É justamente o que acontece agora.
0: É, exatamente. <risos> <risos> o que, que acontece? Da Temple of Set, é um ex-membro da Temple of Set, ele começa a estudar uma, umas questões sobre espiritualidade, energética e coisa. E aí, influenciado nos anos 80 pela literatura de Anne Rice e derivados, né? Mais um pouco dessa popularidade de subcultura gótica, a gente vai ter o Temple of Vampire. É o um jogador de Vampire de RPG que levou a série demais? O que, que é isso aqui?
1: Vamos lembrar que a gente chegou a fazer um bate-papo com o Lorde A, que pertence a uma corrente. Vampiresca, esotérica também, que eu não me lembro, Sarraja... 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 Caralho, ninguém acerta, né? Contagem, desculpa. <risos> foi Pô. mal, Lord, já que, que já existia um pouco antes, né? Um pouco anterior ao Tempo of the Vampire. Então, tipo, o Tempo of the Vampire, ele pegou coisas, né? Da, dessas outras linhagens de, de, de teor vampírico que também tinha, mas foi eles que souberam lucrar em cima, né? Como qualquer coisa que vem do, do lavei né?
0: Sim, então, é, tem, tem bastante... Como, como o Temple é of vem, Vendo Igreja de Satã, e obviamente aqui também o Vampire vem de toda essa linha, então é bem essa questão capitalista, né? É bem, vão ganhar grana, né?
1: Midiática, feita pra TV, né? Exato, né, cara?
0: Você aproveitou bastante, né, dessa coisa da popularidade com os jovens, né? É deles que é a Bíblia, a Bíblia do Vampiro, que vai se tornar muito famoso, né? Tipo, a Bíblia do Vampiro. Né?
3: <risos> aliás, aliás, Lorde teu pau. <risos> Achei ótimo, inclusive <risos>
1: Bateu pouco
3: Exato
1: Mas olha só como a gente tem um, Uma coisa de, de acompanhar A questão teen né, Jovem de contracultura, né? Começou com o capeta, lá atrás Aí viu que o capeta não era ruim o suficiente A galera, tipo, sei lá, acostumou com a figura do capeta Aí pegaram uma coisa ainda mais é, Alternativa, mais obscura mais, mais espiritual, né? Vamos falar do Egito, né? Puxaram algumas questões mais de, de uma, de uma, uma roupa Egípcia. E por fim, cara, com Annie Rice lá no alto, né, o Lost Boys e, e outras coisas. Tocando o house do
3: rádio. Tá? Sim, é, cara. A... Todos os galãs dos anos 90 estavam em entrevista com um vampiro. Todos. <risos> sim, sim. Tipo, os caras fizeram chamada ali naquele filme. Não tinha
1: como. Sim, e, e aí estourou, né, cara? E, e a juventude pirou, né, velho?
2: Pô, se eu tivesse, se, se eu tivesse sido jovem nos anos 80, que eu era criança ainda. Eu certamente
1: estava nessa triste. O fato de você estar no Rio de Janeiro também atrapalha, né, um pouco 40 graus, assim.
2: Rapaz, nos anos 90, eu tava no carnaval de algum ano, sei lá, 96, eu tava atravessando a Lá das Baianas de maquiagem preta, indo pra festa gótica, rapaz.
4: <risos> a
2: força de no Rio Porra, deve ser
4: difícil. É uma tristeza,
2: é uma tristeza mas eu tava, é resistir, resistir. Resisti.
0: <risos> e aí, obviamente, uma dissidência da Templar Vampire, a gente tem o Michael W. Ford, né? que além disso, ele era da maçonaria, dirigiu uma cela da ONU, que a gente já vai falar da ONA. A ONA é um capítulo complicado desse episódio, mas vocês já vão saber o que, que é.
4: Cara, eu, eu, só, eu só quero dizer que, assim, eu tô boiando em tudo, tô aprendendo muito, assim, por, por favor, continue. Tá? Ah, é? Não, eu, eu, só, eu só vou aprender, eu só vou poder falar de novo alguma coisa que preste no final dessa pauta aqui, mas manda ver.
0: <risos> então, esse Michael W. Ford, ele cria a Order of Fósforos, que ele nada mais é do que seguir a linha. Então, tipo assim, se você montar um gráfico, tipo, o gráfico ele tá descendo, né? Quanto mais gótico, quanto mais trevoso. Assim. <risos> Meu Deus, Order of Fósforos já é um nível mais abaixo, então já é. Vai misturar bastante dessa coisa lá, vai misturar o time of offset.
1: Mas tem um detalhe: a, a Order of, of, of Fósforos Fósforo. ela tem um detalhe importante pra caramba também. Que aqui ela vai pra ser também tipo um fã-clube da Black Funeral, né? Uma galera que vai se organizar também por causa do, do da, maluco da, da banda de metal,
2: né? Black é metal. da
4: banda de metal, é. Olha da, só, da, da Black olha funeral. só. Banda, é, que banda é essa? Alguém me explica, por gentileza, que eu, eu sou. Só emo, só ouço <risos> oh,
5: é ah, o meu black conceito de é black trevas black é diferente
4: é... <risos> meu, meu,
1: meu black, meu funeral é, o, é o... <risos> outra coisa é black parade, é outra é, parada isso, é
4: isso aí, então black funeral, o que que é? qual que é a pira?
0: Não, Ju, Ju, agora é seu momento de brilhar, que vai ter uma parte dessa pauta aqui que é só você.
3: Oxe, como assim, meu amor? Você
0: conhece essa black funeral?
3: Conhe não, é uma banda de black metal Ah, é
0: Entendi, mas é, mas é pop? É hardcore? É o quê? Como? Black metal, <risos> <Neto>, black metal <risos> não,
3: não, porra. Pera, não. Pera, pera. Você De... tá perguntando <risos> se ela foi conhecida, se ela é bastante conhecida. Não.
4: Não, eu acho que ele realmente.
1: Ele tá saber. realmente
3: tirando A pergunta sarro. que ele fez é a que ele tá. fez,
1: né? <risos> Deixa só eu falar okay. o nome do, do vocal. Pera aí, não. Olha o nome artístico dele. O nome ah, artístico do Ford é Drakain Abaddon Naktotar
0: Sim. É o Vomit Blasphemator, né? Sim, é isso.
1: Aí você fala, nasceu onde, cara? Nasceu, tipo, dentro da floresta negra, né? Na Alemanha. Não, Indianápolis. Indiana.
3: É, esse é um problema. É, eu falei que é legal... Não, é assim. Black Metal é legal sem os fãs e sem as pessoas envolvidas nele.
5: Né?
3: É, os caras é assim. Pera aí, como é que eu posso resumir? E olha que eu gosto de Black Metal, Então você um não ofensivo, fique bravo... Né? Não, você não fique bravo comigo, pois eu ouço. Os caras querem trazer para si vários epítetos em alemão e sabe o que, que é melhor? Eles não sabem alemão Então, o cara joga <risos> lá Na época não tinha nem o Google Translator Mas ele joga em algum lugar lá e ele faz uns nomes bizarros Como, por exemplo, o Nachttotter Que tá tudo errado E aí tem o outro <risos> cara que é o Drakenhof Então assim, enfim, é uma viagem louca Black metal não é pra ser popular Galera já ficou puta lá que teve o, o filme Enfim
0: Lords of Chaos, pra deixar claro Preciso assistir, preciso ver. É
3: muito bom, é muito bacana
0: Porém,
3: é a história romantizada, vamos deixar claro, porque aquilo não aconteceu daquela maneira, né? Da história de uma banda, e aí tem toda, porque a, a banda já nasceu envolvida em toda uma história bizarra, porque o vocalista, coitado, era um coitado de um perturbado à vida, e ele era mesmo, né? E aí ele se mata, ele chega a um ponto que ele se mata, e o colega de banda dele ou encontra, encontra aquela cena do suicídio, e o cara, o que, que ele faz? Vou tirar uma foto e transformar isso na próxima capa do próximo CD. Essa é a pessoa ah, é da galera. Essa é, a, eu acho é, que é a, a pedra do Marcos, fundamental né? do, 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 de onde começa todo esse, esse esquisitíssimo maravilhoso, né?
2: Trazendo para nossa pauta, né, vai entrar aí nessa banda o Varg, que, que é um tá né, músico, enfim, vai entrar, e, e o Varg vai matar alguém, enfim, vai ter toda uma treta aí, que assistam um o filme mas o legal de, de, do Varg é que a primeira fita que o Varg apresenta do Burzum, o que que tem na capa da fita? Quem sabe essa resposta? O selo da Astro Argento. Ah,
0: porra. Estava
2: Maravilha. lá, uma estrela de Babalon. Então, o background esotérico da galera do black metal é, é pesadíssimo.
3: É, é, é tipo assim, satanismo do satanismo. Como referência. Como é referência, é estético, mas não como né? prática. É, exatamente. É estético, né? Mas é. Exatamente. Sim. Os caras só faziam isso pelo prazer de chocar. Então, respondendo a sua pergunta, Andrei, até onde a palavra popularidade vai dentro do black metal, o Black Funeral era uma banda bastante conhecida. Todo black metaller conhece ouve Black Funeral. Se é isso que você quer saber. Não,
0: posso, posso então repetir e re reelaborar a pergunta? O Black Funeral é poser ou Não. <risos>
3: Ninguém do bla... Você não pode falar isso do Black Metal, senão você vai receber muitos hate mails. Ninguém do Black Metal é poser. Ah, ninguém? É. Risos, risos, risos.
0: É. Mas tem uma galera aqui que, enfim, daqui a pouco a gente vai chegar nessa pauta.
3: Os três fãs
4: de Black Metal do Brasil vão ficar muito putos com você. Falou o emo remanescente, <risos> né? Não, eu nunca neguei minhas origens. Eu quero deixar claro.
0: Pra próxima ordem aqui, a gente vai falar da Order of Nine Angles. Que aqui que o bicho começa a ficar pesado. Deixa
4: eu perguntar.
1: A gente pode... Vai... A gente vai zoar? O que <risos> A
3: gente vai... Não tava até agora é,
1: Até agora tá sério? Eu tô... É porque, assim, a Ona, ela pede pra você dar uma escalonada, não achar furdada na, na, na lama da zoeira aí. Mas tudo bem, a gente pode tentar.
0: Não, mas o que que é? O que que é a Ona? Ona é a Order of Nine Angles, né? Que é a Ordem dos Nove Ângulos, né? Que nasceu, foi fundada na Inglaterra nos anos 60, com a junção de três ordens neopagãs. Só que essa questão, essa Ona da, da década de 60, ela é muito diferente... Diferente da Ona como a gente conhece ela hoje Porque, enfim, ela foi fundada por Três pessoas, o primeiro dos três Largou a ordem porque não ligava, aí o Segundo líder pegou na década de 70 E foi deixando um foi deixando o cargo para outro, né? Aí, enfim E o que acontece? O terceiro que pegou Foi o tal do David Miat Ou David Mait, que não sei como é que se pronuncia Exatamente, né? Porque ele é conhecido Por ser ativista político com grupos De neonazistas E sua defesa pelo terrorismo, ou seja Tá light, né? Tudo, Tudo bom, né? Gente. É. é, exatamente, exatamente aí é E aí, essa é a questão toda Porque ele transforma essa ordem Um pouco nesse ranço Neonazi que hoje a ONA tem Que assim, eu imagino que talvez existam Pessoas que não compartilham Desse tipo de coisa, mas ficou muito famoso Por causa disso, né, o último cara Líder do rolê mudou um pouco As coisas, né
3: Peraí, fala de por que que ficou Eles curtiam matar gente, quer dizer Eles, fala... que, é, né? eles falavam assim Sacrifício humano, opa Vamos lá, vamos tá,
4: fazer Era que nem o Crowley falando de sacrifício de criança Pois era. é Não, mas tudo indica que tipo assim o, 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 Você pega o
1: texto Que o Maya escreveu vou, vou botar um tudo indica aqui, porque eu não conheci o cara Mas tudo indica que tipo assim, ele é um cara que você vai pegar o texto E fala, caralho, esse maluco é muito mal Esse maluco é muito foda, esse maluco é muito, <risos> muito fechado Com satanás, nossa, que medo desse cara Aí o cara passa na rua, tipo, se você fala Bom dia, ele se assusta, manja Tudo indica que era uma parada meio que o cara Ele, ele falava parada, era um desejo reprimido reprimido, como muitos não nazistas, inclusive, é um desejo reprimido por poder que você não tem, entendeu? E tipo, e a, a prática da, da parada, ela era bem diferente, assim. é um incel mágico,
0: né? É, é um incel, <risos> incel é, mágico. É. É. é como se a cartinha do Harry Potter chegasse pro incel. O cara tava acessando Forcham, bateu a coruja na janela dele com a carta de Hogwarts. Foi isso, né?
1: <risos> pra você ter uma ideia, o maluco é tão doido que o pessoa que é o brother que ajudou a montar essa, essa pauta, pessoa Pessota, ele falou quando a Al-Qaeda ficou famosa nos anos 80, ele disse que se largou o rolê todo, se converteu pra, pro islamismo, pra poder ser um terrorista, como a Al-Qaeda era, e mudou o nome dele pra Abdul qualquer coisa,
4: então... Lembrando que você não precisa se converter ao islamismo pra ser um terrorista, e o islamismo não prega o terrorismo.
1: Exato, nada disso então precisa ver como ele navega na parte mais superior, mal falada mal interpretada e a nata do chorume, né? É, o cara pegou tudo que
2: tava tendo produzido de, de, ao longo do século XX de, de trevosidade mágica e falou, onde é que eu posso ir além, né? É. Ah, eu vou, vou fazer o seguinte, eu, é matar gente, parece uma boa ideia. Eu você,
4: vou eu posso você... dizer que isso vai ser legal. Nazista, terrorista e Mas, magão é, do mal perder, e é, sacrifício humano é foda. É,
3: isso, é, 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 eu sou muito clifótica, uau! E aí, porra, para
2: sustentar esse rolê todo, porque não havia rolê divino que suportasse esse negócio, ele cria o próprio panteão, né? Sim.
0: Essa questão é porque é, o que que acontece? Né? O trabalho mágico da ONA parte do pressuposto de negar todo e qualquer elemento de mitologia judaico-cristã. Então não é exatamente tipo assim, ah, a gente é satanista porque a gente louva Satanás. Não, até Satanás eles não louvavam. Eles eram tão satanistas, mas tão anticristão, que eles desenvolveram a própria mitologia, ou seja, largaram Satanás. Então nem sei porque seria satanista, mas eles se consideram. Mas que, enfim, eles criaram uma mitologia própria onde teria 22 deuses acausais e toda a prática deles esotérica é baseada nisso, né? É que é chamada de tradição septenária, uma espécie de cabala satânica que nada teria a ver com as Cliffots, por exemplo, né? Que, enfim, seria esse lado oculto, né? Ele
1: fez pra parte trevosa o que o Tolkien fez muito melhor pra Jesus, né? no, no outro lance, assim. Saca? Ele falou assim, não, vou girar uma palavra aqui que vai elogiar e tal. E eles bolaram isso e bolaram o sistema mágico em cima,
4: entendeu? É. Um. Não era mais fácil ressuscitar a Tule, não? Sabe? Pois é. Eu, eu acho até que era mais digno. Tá ligado? Mas, tudo bem, né? Que tá, okay. eu, que A, a Tule era o braço místico do nazismo, pra quem não sabe. O não. E o pior de tudo, como, como o Brasil é este, este
1: gigantesco jardim, onde você jogou uma sementinha, oh, nasce. Nasce. Tal, tal, tal o, o que se planta dá. Exatamente. É porque tem muita
3: dá. merda do bando, né?
1: <risos> então, foi exatamente <risos> o que aconteceu, né, cara? A ona aqui. Eu me lembro que quando quando comecei nesse rolê e nós tínhamos o Orkut, tinha uma galera que falava que era da ONA, porque eles eram os trevosão e tal Sério? E tal. Eu, tinha, eu, cara,
4: tinha Cara, tira. se você não falasse isso, eu ia jurar que isso aqui era uma piada de tipo, três caras fizeram isso na, na Europa, assim, então. Ah, mas então, acho que as pessoas
2: dizem mais que pertenceu do que pertenceu de fato Exatamente,
4: né? eles não, não pertenciam Que nem hoje, agora não, né? Agora
1: acho que diminuiu o um tempo, mas teve um tempo também que a mesma coisa aconteceu com a IOT, que a gente vai falar em algum momento uhum. aqui. Ah,
3: opa! Aconteceu? Aconteceu? Ah, é. <risos> <risos> ah, acontece. Conhecido,
1: assim, e falou assim: não, porque. Ah, IOT é foda, mas é o mago do caos, não sei o quê, pá, bacana. Eu falei, pô, que legal. Aí eu cheguei no Vinícius, que sei lá, ele não fala, <risos> mas deve ser o segundo no comando da IOT <risos> Aí ele chegou, você conhece o cara falou, não. <risos> 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 nunca nem, eu nunca falei,
3: nem foi, nunca nem é, se candidatou, é, nem mandou um e-mail.
1: Ele falou assim, não, os registros a gente tem todos, cara. Eu sei,
0: conheço todo mundo. E se mandasse, não seria aceito. Eu ouvi dizer. Bem, se quiser saber um pouco mais, eu não sei porque, eu não vou dar essa última. Fala não, não, na aula. não pô, quer Você
3: pode... não quer, acredite, você não quer saber. Se
0: você quiser saber um pouco mais, enfia o dedo no cu e roda. Então vamos pro próximo <risos> ótimo Eu acredito que não seja necessariamente uma ordem, mas é mais um movimento, né? Porque o que, que acontece, gente? porque a gente vai voltar novamente, vou chamar aqui a Ju pra sentar do meu ladinho, Oi. pra sentar no meu lado esquerdo, porque é onde fica os satana satanaires aqui uhum. porque ela vai me ajudar, porque existe esse tal de satanismo anticósmico corrente 218 do black metal,
4: metal preto por favor, tá escrito, preto. tá escrito na pauta metal preto, o ouvinte <risos> tem direito a saber a verdade, né, então é, é, não, nada a ver de anglicanismos aqui, tá escrito metal preto, e a partir de hoje é só metal preto cradle of field, é, é uma polêmica Cabana de metal preto.
3: Como diz o Vinícius, Cradle of Filth são as drag queens do metal preto.
0: Exatamente. Sabe a sua tia que fica horrorizada em ver o Ozzy no palco? Então, teve uma galera que falou, ah, essa galera aí tá no palco no domingo, na segunda, tá indo pra igreja. Não, mentira, tá no palco sábado, mas tá indo pra igreja, essa galera é tudo poser, esses americanos, esses punks e tal. Então a galera lá na Europa, Noruega, né,
2: essa...
3: é o lugar onde fica muito tempo do ano escuro, então, né, tem pouca luz, entendeu?
4: E bons chocolates. em
3: bons chocolates também. E
0: o que que acontece? Então eles falam, não, porque aqui a gente é extremo de verdade, aqui a gente não é apenas não é estético só, aqui a gente prega a parada. E aí tal. E surgiu essa banda chamada Mayhem, que adotou, né, o máximo possível essa extremacidade, né? Os integrantes acreditavam que o satanismo americano era muito comercial e seus seguidores não passavam de posers segundo a galera do Mayhem aqui. Não sou eu que tô falando não, né? E aí <risos> o, o líder da banda, o Euronymous escreveu as letras sobre misantropia, e ódio à raça humana. Ou seja, é uma mistura de, de, de satanismo, só que diferente, por exemplo, do LaVey, que é essa coisa autocentrada, tipo assim, não, não existe Deus, o que existe é o próprio ser humano rezando pra ele mesmo, porque o ser humano é foda. Aqui é o contrário, quer dizer, não contrário necessariamente porque eles não estão louvando o mas, tipo assim, tudo que veio da humanidade é ruim, os humanos são ruins, as pessoas são ruins, e é isso aí. E aí, essa história que a, a Ju contou do filme é dessa banda, né, Ju? O Mayhem. Exatamente, é do Mayhem, né? O Mayhem
3: bebeu muito Venom, né? A gente não pode esquecer do Venom, né? A... Ah,
4: o Homem-Aranha, sim, conheço. Sim.
3: Opa, ele mesmo.
0: Grande.
4: <risos> Mas eu prefiro o
0: Carnificina. <risos> Vamos encerrar antes que o Kelly comece a falar da DC, Então, vai, continua. É <risos> tá
3: bom. Tá bom toda aquela história lá que eu resumi muito mal resumida. É quem achou o corpo do amigo foi o Herônimos e aí, né, que, que se matou, ele deu um tiro. Isso é uma capa. Né, de um CD, o que, que ele fez antes de chamar a polícia. Ele foi lá, fotografou de vários ângulos, e aí ele usou essas fotos do amigo dele como a capa de um novo álbum. Essa história... Como assim, cara, ter um, uma cara com uma cabeça estourada na capa? Então, o álbum começa a vender muito por causa disso, e por isso a banda estoura né, tipo, isso promove a banda em estratosféricos assim, isso acaba saindo dali onde eles estão indo mais longe, né e eles também contavam muitas histórias né? aí não vou entrar no mérito se eram verdadeiras ou não, então chamavam os, os jornalistas e falavam não, realmente, a gente bebe sangue dentro do crânio um ano, a gente faz tal coisa e tal, e eles foram os caras, quando você vê na cultura pop, um cara todo de preto botando fogo na igreja vem daí, eles começaram a praticar essas coisas e querendo ou não também promover, porque muita gente fazia também e botava na conta deles olha, sou fã da banda, estou fazendo isso porque sou tão satânico quanto o meu fã, ídolo. o
1: clube fazendo merda, né? o
0: clube. Não, mas calma, não, não é fã o clube fazendo merda, não. O clube tava tá, tá fazendo também, né?
1: Então, não sei, cara. O cara, ele, tipo, ele, ele era inconsequente o Zé Ruela, mas, a, mas a, a, o, a, o fã-clube falou, não, vamos ser mais, né?
3: É. O que deixou os fãs de Black Metal muito bravos, além de, a ah, fizeram um filme sobre isso, foi que todos, todos os membros, todos os, os, os moços da banda, sem exceção, foram tratados Como filhinhos de papai revoltados, brancos revoltados. O
4: que são, né? Essa é a impressão que eu tenho, inclusive. Então. <risos> é, eu nem conheço, mas já, já, já diria que são também, tá? Meu preconceito com europeus.
0: Mas...
3: Não faltou comida na mesa, foi bem alimentado. <risos> exatamente. É. E tem, inclusive, tem, tem várias cenas do. De, exatamente disso, né? Da pessoa falando, ah, por que você é desse jeito? Olha esse pet que você tem nesse colete. Imagina que você é o, o Scorpion. Você não é satanista ou suicídio. Tem uma cena, né? Que eu acho que é com Scorpions ele tem. E aí esse negócio se espalhou, né, é, é, e, e o satanismo anticósmico, ele é uma contracultura, ele veio muito assim, né, e como o Andrei já falou, achando que todo mundo que vem dos Estados Unidos, ah, a galera lá é poser, não faz nada, aqui a gente mata mesmo tudo e bebe sangue no crânio dos outros, é. era isso
1: é... Deixa eu dar um, uma melhorada na, na, na galera, assim?
0: Olha, vai ter trabalho mas pode tentar, vai fundo Acredite nos seus sonhos.
1: Então, é que depois, do... <risos> depois dessa parada toda essa, essa galera que, teoricamente Abre a porteira da, da loucura aí. Você tem hoje em dia uma a linha de pensamento, né? Que é a corrente 218, né? Que é, que é essa parada, que é muito bem trabalhada, muito bem estudada, e que a galera entendeu quando você fala de. de de trevas dentro da dentro do, do quesito místico, eu não tô falando de, sei lá, beber sangue no crânio, né eu tô falando de uma outra parada uma outra Muito. visão de sagrado, uma galera que interpretou a parada de uma outra forma né, não interpretou em tocar fogo em igreja com a senhorinha lá dentro, nem tirar foto com a cabeça do amigo explodida, é. interpretaram isso com um, um outro sentido e hoje em dia tem uma linha, uma linha bem bem firme em cima disso, que vai trabalhar as clifas, que vai trabalhar uma forma de, de iluminação por nox, né, é. iluminação pela treva por um outro caminho e tal, e vai influenciar toda uma, uma gama de trabalhos eu, eu me arrisco a dizer até que o cabala Clifote, Magia Goethe, do Carlson, ele tá de certa forma dentro disso, os conceitos do, do Citra -acra tá dentro disso também então tem um... É, desse Lamaçal aí, saiu uns trampos interessantes, né, que, que não Sim. Que, que se desconectaram disso, porque falaram, velho, essa galera
4: é só um bando de doido chapado, né. Eu vou até além da, da parte mística e citar aqui uma excelente série que eu lembro com muito carinho, que é a primeira temporada do True Detective, que você vê lá o personagem do Matthew McConaughey lá com todas as considerações filosóficas dele, extremamente pessimistas e contra a raça humana, é um cara que fala, eu sou eu acho que eu não tenho que ter filhos, acho que a raça humana tem que acabar e tal, uh, isso é uma linha de pensamento filosófico muito pequenininha, mas que tem dois autores que se destacam daí, e eu estou tô falando já de filosofia acadêmica mesmo, galera que escreve artigo, publica livro dá aula em universidade e tal, um cara é o Eugene Tecker, que tem o livro In the Dust of This Planet uh, que é no, na poeira deste planeta o horror na filosofia, e que ele vai produzir todo o pensamento filosófico dele anti-humanidade no sentido de que o ser humano atrapalha a, a vida, é mais ou menos assim, e ele vai fazer isso a partir de filmes de terror e letras de black metal. Além dele... Uh, você vai ter um outro cara que eu sei que o Flávio gosta bastante, que é o Thomas Ligotti né, uhum. e o Thomas Ligotti ele tem o seu livro, uh, o Thomas Ligotti é um escritor de horror, de terror mas ele tem um livro de filosofia uh, que é o The Conspiracy Against the Human Race uh, A Conspiração Contra a Raça Humana cara, que são livros muito interessantes e que partem de algumas reflexões de filmes de terror uh, e letras de black metal para produzir pensamentos filosóficos muito interessantes sobre que, que vem de uma linha para quem gosta de filosofia lá do Siohan, do pensamento, do tipo até que ponto que vale a pena continuar vivo, né, e claro, não é uma coisa que você tem que ler quando você tá numa bad, assim. Não, é, não é, lê não é por favor. É muito... Assim, é, é, é aquele negócio de assim, tipo não é pra qualquer um, assim, sabe É realmente são livros muito pesados assim, pra isso. O próprio Literatura de Terror do Ligote, eu gosto muito porque ela tem esse peso também existencial O legal do Ligote
2: é que ele é um, um terror existencial que te pega, às vezes, pelo pé, assim, você tá lendo o livro e, tipo não tá acontecendo nada muito relevante naquele momento, de repente vem uma página que você fica, caralho o que aconteceu é, aqui, é, uhum.
4: é, 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 é de ficar mal, assim eu, eu, eu tenho estômago forte, cara, esses aí são, me, me balançou o Eugene
2: Taker só falando um negócio sobre o Taker, essa é Tucker é uma trilogia, é legal lembrar que o In the Dust of this Planet, ele é seguido pelo Star Speculative Corps é corpo especulativo estrelado assim, uma coisa assim que louco. E, é. e o terceiro livro que é o o Tentacles Longer Than Night, né? Tentáculos Mais Longos Que a Noite. Que então, é o terceiro volume da novela, do horror da filosofia. O, eu só li o primeiro, eu tenho os outros dois, mas é muito legal. Eu recomendo é. bastante pra quem tema.
4: É, e, é. e, e só, só pra falar, mostrar que assim, uma linha de pensamento que tem a ver com isso, só que tá fora do misticismo também. É, e
1: você, seu trampo, flerta um pouco com isso, né?
4: Ah, de, de literatura, você tá falando? É, sim, sim. Não, eu, eu gosto muito dessa perspectiva mais pessimista, assim, né? Existencial. Mas é. É, mas, eu, novamente, não é necessariamente Porque eu acho doido esses caras Porque tem eu já vi entrevista Com algum desses filósofos, do tipo, não, eu sou contra As pessoas terem filhos porque eu acho que a raça humana tem que acabar Daí pergunta, mas você tem filho? Daí ele fala, isso é completamente irrelevante essa pergunta Sabe, então, tipo, o cara às vezes tem Família, tem filhos e escreve essas coisas como Um problema filosófico, não quer dizer que ele aplica Para a vida dele, sabe, ele tá Questionando limites do conhecimento assim.
1: E é essa diferenciação Que essa galera da, da, da Corrente 218 muitas vezes vão fazer Assim, entendeu? Tipo, eu vou fazer um trampo com um clifa, com uma parada não sei o que e tal, que ela é meio trevosa uma... Puxa muito doido, mas tipo, eu terminei o trampo, eu vou, sei lá, levar minha mãe pra comer um hambúrguer, entende? Uhum. E vou, vou assistir um filme da Marvel, saca? Isso. É, são, é um, é um, então tem uma galera que soube, lembrou que vive em sociedade, né? É isso que eu acho
4: que é, que é, que é importante. São, não necessariamente você precisa ser louco, né? Cara, um, só pra terminar essa parte, acabei, tô na Amazon aqui vendo os livros do, do, Te do Tecker, uh, um dele aqui ficou bem curioso, Pessimismo Cósmico. <risos> cósmico é pessimismo. Esse Ele nome... trabalha
0: com essa coisa do, do Lovecraft, assim, É, do
4: muito, muito.
0: Fome. É, que Lovecraft é, é super pessimista, né? Tipo, a gente é o chorume que sobrou de contextos muito maiores que estão acontecendo no universo, né? A uhum. gente é um
2: subproduto da criação, né? É. Isso, Lovecraft, a gente é meio que isso aí. Tem um universo cósmico muito infinitamente antigo e infinitamente eterno, do qual a gente é um, um experimento mal sucedido, né?
0: Sim. E o nosso tempo de existência de início ao fim é uma piscada que é irrelevante, né? É, exatamente. É irrelevante completamente relevante exato né nem bom nem ruim é só não tanto faz bem aí a gente vai pro Ivan agora você pode começar a voltar a falar porque cara desde <risos> que eu gravei pela primeira vez com o Ivan nossa Andrei você tem que falar sobre a Dragon Rouge Dragon Rouge
4: é foda porra eu tinha um amigo que ele era cara não sei se ele fez parte da Dragon Rouge mas foi o um cara que, com quem eu conhecia a Dragon Rouge e eu sempre achei muito interessante porque ele dizia assim pra mim cara isso aqui é o lado negro da força assim. só que assim sendo bem sincero, comparado com tudo que vocês falaram até agora, Dragon Rouge tá parecendo muito light até tá? <risos> <risos> porque o lance da Dragon Rouge é que primeiro, a, a base do trabalho dele vamos lembrar, é um uma sociedade secreta, esotérica, começa no final da década de 80, com o Thomas Carlson, que é um cara que ajudou a fazer algumas letras de uma excelente banda, chamada terion e recomendo que ouçam, que é bem legal. Eu acho que ele não é da banda, mas ele ajudou a escrever letras, eu bem me lembro. É, o,
2: o irmão dele é da banda, eu acho que ele fez parte da banda em alguma instância, sim, uhum. mas ele é, acho que atuou mais como letrista, de fato.
4: É, sim é, Pelo menos assim, pra, pra dar o conteúdo, né porque uhum. é uma banda que tem muito tema esotérico ali dentro, uhum. e o lance deles é que o trabalho mágico é todo baseado no trabalho das kilifotes então não é, você pega a árvore da vida você não vai trabalhar com a sefirote, você vai trabalhar com a kilifote, que é o, seria o inferno, né a árvore da morte assim, o o lado obscuro dela, que seria o residual, né, quando Deus faz a criação e daí faz a árvore da vida, você tem resíduos que passam do reino material e vão lá pra puta que pariu e isso seria o inferno. A gente chegou a falar isso um pouquinho lá no, no programa do Kenneth Grant também, desse esquema, mas seria basicamente trabalhar com forças obscuras e daí que esse meu amigo brincava dizendo assim, não, isso aqui é lado negro da força, isso aqui é foda, né, então, isso aqui é trevoso. E a ideia dos caras é você passar, isso tem no site deles, é bem fácil de ver até os diagramas que eles colocam, tá? pelo menos tinha faz muitos anos que eu não entro, mas que daí tinha essa ideia de é, enquanto por um trabalho de lux né, de luz, você tenta unir-se à divindade pelo trabalho das Sklifot, você vai tentar se tornar-se uma divindade, a ponto de você se separar completamente é, da luz e na noite você virar um, criar um novo universo inclusive, né, isso novamente tudo linguagem figurada né, daí questão é iniciática agora, eu, eu não sei sei até que ponto porque eu não, não pratico esse rolê, daí acho que é melhor o Flávio falar melhor. Até que ponto que isso não é também muita firula para pouca prática, sabe? Que tem, que traz algo de novidade de novo, assim que é um sistema mágico eficaz. Você sabe alguma coisa, Flávio?
2: Cara, não, não, nunca. Não conheço ninguém da Dragon Rouge. Conheço de leitura mesmo. É, é isso que você falou. Né? Do, 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 do bem bem assim explicitada é o rolê deles é esse é, não sei se tem tanta literalidade, ou se é só iniciático, não faço ideia. Mas eu também não acho totalmente revolucionário, não. Eu acho que ele pega um, um, um rolê é, que já estava aí no espaço, que é trabalhar com Clifford. Isso não é exatamente uma coisa extremamente original agora,
0: no final do século XX. Não, 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 como é? É sim, por exemplo. Não é que é, men é mencionado pela primeira vez, mas um cara que tenta sistematizar isso porque antes só tinha menções é o Kent Grant, isso é agora.
2: É, então, pois é isso que eu ia falar. O Grant já, já flertava com esse trabalho de você vasculhar espaços obscuros da existência mas eu não falo... criar um
4: universo próprio esse é, é, não é. mas
2: pois é mas esse negócio de criar um universo próprio eu, 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 eu acho isso é truca, é, truque é é, eu acho é, é porque truque. assim
4: eu como leigo eu entendo quando eu leio um negócio desse eu digo assim caralho quando eu morrer eu sei, serei Deus do meu próprio universo. Quando eu desencarnar, eu terei um universo só meu, em que eu vou construir tudo, entende? É. É, eu, como leigo, uhum. daí, novamente, se é isso que eles querem dizer mesmo, se não é linguagem figurada, porque eu realmente, se tem algo de novidade aí nisso tudo, é essa questão da, da construção de um universo novo, que eu não conheço em outros sistemas. Até que ponto que isso é eficaz? É, vamos
0: ver, se, vamos ver quem voltar, né, cara? Quem voltar, conta. É,
2: não vai voltar, é essa é a
4: parada.
0: Talvez que...
4: nós estejamos Sim. no universo de alguém, de alguém. agora. É. É, iniciado pela Dragon Rouge mas e estamos aqui isso, especulando. Isso não parece. Adoraria um... ter alguém pra culpar.
2: Isso, isso não parece o <risos> um, um, um rolê de escapar da roda de Sansara? Sim.
4: Mas você constrói o um universo próprio e. Você sai desse
2: universo encarnado, né? Essa, essa ideia, que eu não sei de onde eles tiram, na verdade, porque. Eu não sei se eles criam essa mitologia, né? Porque assim. De onde é que ele... Eu não sei mesmo. Eu não conheço o Dragon Rouge de, em profundidade pra saber de onde é que eles tiram a hipótese de que é possível você criar um universo próprio, né? Ou se eles inventaram De... que nem o cara lá da... inventou os 22 deuses, será das coisas. Então, né?
1: te teoricamente, cara, isso aí vem da, da exploração do, do, do... Porque assim... Outra coisa inovadora que a Dragon Rouge faz. A Dragon Rouge é quem faz abertamente o mapa das clifas, entende? Você não tinha isso mapeado, nomeado, é, você tinha fragmentos.
4: Não, você tinha pelo grande Então, mas você
1: tem fragmento, cara, ali, ou se você pega, por exemplo, só pra falar o que tá em português, você pega, por exemplo, Clifote que uma Goetia, do Carson. Se você pega essa parada, que é tipo, mega introdutório pro rolê deles, você tem um mapa, né, propriamente dito, você tem com as nomenclaturas, você tem aquilo que vai, você tem toda uma, uma tecnicidade para aquilo. Você tem a melhor introdução a Cabala que eu já li. Né? Porque, tipo assim, você, para, você perde, às vezes, bilhões de páginas pra falar de Cabala, o Carson faz uma, uma síntese, sei lá, no começo, fantástica uhum. para você trabalhar isso. E, e você torna aquela coisa tão cheia de informação e
4: tão não. Padronizada do, do, do Grant num mapa. Um mapa de metrô, entende? Não, mas o mapa Ela do metrô, o... esse é o meu ponto. O mapa do metrô, o Grant já tinha. O que o Carlson faz, ele explica o que tem em volta do, do metrô. É, ele sim, explica sim. a experiência de andar de metrô.
2: A grande parada do, do Carlson que ele traz pro Dragon Rouge, eu acho ele um cara sério. Eu tô falando aqui meio assim, parece que eu tô desdenhando do cara. Eu, eu acho que ele um cara Não, super é sério.
4: Um cara muito sério. Eu acho que
2: o cara é muito sério. acho que O trabalho dele foda e tal. É, eu acho que o que ele, ele traz de inovador e que eu acho que é interessante que, assim, inovador, porque é a experiência dele. Eu acho que ele propôs uma série de experimentos e de trabalhos esotéricos lá dentro de um, de um, de um framework que ele desenhou, testou uhum. aquilo e falou, olha, mundo, trago isso aqui pra vocês. Mas uhum. é ele tá trabalhando em cima de, 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 um, de um solo do Grant, né? Eu, eu, eu não acho, assim, é porque eu não acho ele tão... Não, não me soa tão revolucionário. Eu acho que ele é importante, eu acho que ele é muito legal, não acho ruim nem nada disso, não. Eu só acho que ele, ele faz uma coisa que talvez tenha ganhado muito vulto por esse Discurso de abrir um universo novo e tudo mais e tal, mas acho que tem outras pessoas fazendo trabalhos hum. é, é, inéditos também por aí, mas que hum. não são tão espetaculosos e aí acabam ficando menos famosos. Que
1: o que me chamou mais atenção mesmo foi que ele ficou palatável, saca? Assim, tipo, é, o Gritch não, não é. é nada. Não, o né? não é. O é, 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 é
2: incompreensível.
0: Tá bom, já entendemos que o Flávio é o Rubens Eduardo Filho do Octismo.
5: não.
3: Vamos... <risos> <risos> Não, tem que começar a usar esse epíteto por, por
4: favor agora Ju Oi. você não vai falar nada isso com base em conversas que tem com amigo aí? é
3: pois é traz o um
2: amigo aí não, não.
4: então
3: então mas na real ele não me fala muito Ai, <risos> é. não me fala muito eu sei que é o que ele me falou, é o que a galera toda sabe, que até um certo grau, dentro da Dragon Rouge, você pode fazer parte uhum. da Dragon Rouge e outras ordens, uhum. mas se você quiser avançar a partir de um certo grau da Dragon Rouge, eles falam assim, ó, então agora você vai decidir, você vai continuar aqui, ou você vai continuar nos outros, porque se continuar nos outros, tu não vai subir. Tem o um lance
2: de dividir, né, em três caminhos, né, não tem isso. negócio desse. Uhum. Ah, é isso aí mesmo, lembrei. E, se eu não agora... me engano,
1: os primeiros graus, acho que meus dois, três graus, assim, material, tá disponível aí, que vazou, é. né? Quem quiser caçar, você acha um bom material fechado da ordem, por causa internet, né? por causa
5: internet. Mas vamos falar é. a
1: verdade, né? Duvidar os caras mesmo que vazaram ali. Pra... Ah, claro. É pra criar.
5: Claro,
1: imagina. E de novo, a gente não pode pensar também desse ai meu Deus, mas que galera, tal. Não, velho, é uma galera que manja de mídia, né, velho? Tem uma banda na frente, né, cara? É, é. Não é sim. como se eu não soubesse fazer cartazes,
4: né? não, se você pegar as letras do Terion, você já tem um monte de tratado mágico ali para <risos> é. Muito interessante. Inclusive, muita coisa de gnosticismo, do gnosticismo tem. hermético, tá? Bem, bem legal. Tem,
3: tem um álbum que fala só sobre runas, gente. É o maior tem. estudo legal de runas. Ah,
4: é, ele tem esse lance de runas também, né? Sim, você, sim. você chegou a dar uma olhada nisso, Ju? Porque.
3: Estou estudando, tá. mas não sou uma especialista ainda. Mas o CD, assim, é, é muito legal. É bem bacana. Serve bastante de estudo. Prestar uhum. atenção na letra, assim, é bem bacana.
4: Não, mas eu digo isso porque runas, uhum. novamente, posso estar enganado. Mas é, quando você vai falar de hermetismo, né, desse, dessa linha mais hermética que vem ali do Crowley e tudo Você vai ver o pessoal falando tarô, o Crowley fala de xing E eu não lembro de alguém dando tanta ênfase a runas quanto o Carlson dá
3: Não, é. não, você tem toda a razão
4: você vê isso mais pro pessoal neodruida, né? Que, que Sim, trabalha e, isso.
3: Uhum. E infelizmente, né? Que é, eu acho que é a, a, uma das grandes paredes que eu dou com a cabeça o tempo todo. É porque foi parar na mão dos do rolê neonazista né? Então é. ficou super. A, né, desde lá, né? Vocês retomaram sobre o lance do, do ocultismo no, no nazismo tal. Então, desde tule lá e, porra, aí cagou tudo, né? Então uhum. fica muito ligado. Aí você tem uma série de ordens, entre muitas aspas, como por exemplo os filhos de Odin, que se utilizam como slogan, uma runa e dizeres embaixo da runa, então fica foda, né? Eu falo que eu, eu no bingo do, das pessoas procuradas por neonazistas, eu binguei várias vezes. Primeiro <risos> é, 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 muito triste. triste primeiro, né? primeiro por ser professora de alemão, então chegava para mim uma galera muito esquisita, né, achando que alemão era maravilhoso por causa disso, e segundo uhum. por ser por estudar runa, né? Uhum. Aí é foda. Boa, Aí boa, você atrai boa. todo tipo de babaca assim, ah. é muito, muito merda.
1: Você está ouvindo Mundo Freak Confidencial.
0: Mas voltando aqui, a gente vai ter <risos> algumas organizações relacionadas à Magia do Caos. Lembrando que a gente já tem um episódio sobre Magia do Caos e tal. A gente falou da IOT, a Illuminatus of Tanateros, que acho que a gente chegou a citar no de Magia do Caos, né? E a gente vai ter vários outros, né? O, o top, né, seria o The Temple of Psychic Youth. Que eu não vou traduzir. O Gênesis
2: Reed. Saúde. O Genesis Pure Ridge, Não é ele, que é do, do Temple tipo of Psych -Youth.
0: É, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí. É. Ele
2: ah, rapaz, a Janice Reed é um cara uma pessoa, um ser humano incrível Ah é? Por quê? Pô, porque ele é um músico foda, é ela, né? Na verdade o Genesis Piorid ele, ele começa ele e vira ela, e ele é casado com a, a mulher dele e vira homem, né? E aí eles trocam de sexo e continuam sendo um casal
4: depois de trocarem de sexo. Só pra também pra falar é. os termos pra ninguém se ofender É, por favor. É. É Redesignação de Redesignaram gênero. Redesignaram o gênero é.
2: Isso, é, mutuamente Isso. entre eles e continuam produzindo, assim, né? Na, na verdade, da parte do tempo of Psychian, Eu não conheço muito o trabalho dele Porque eu conheço mais o trabalho musical do, do, Da Genesis Spirit né? Que é incrível, é né? Muito bom Ele faz um rock experimental incrível E permanece lançando o disco até hoje tem é uma discografia gigantesca Mas o lance legal é que eles circularam Com a galera da OTO lá nos anos 80 Ele era parceiro do Imeneus Beta Que é o William Breeze Que é o líder da OTO hoje O Imeneus Beta, o William Breeze Ele, foi músico, ele é músico, na verdade é, se não me engano Ah, esqueci, toca viola Agora eu não lembro qual é o instrumento dele Mas ele fez parte de várias dessas bandas de rock experimental Inclusive o, o, as bandas da, da Genesis Lá nos anos 80 e 90.
0: E essa top, essa ordem, essa. Temple of Psychicoso, ela é. Ela é composta por artistas, né? De maneira geral. Uhum. Né? É um
3: rolê artístico, exatamente.
0: É um rolê mais artístico mesmo, né? E aí, ao contrário da TNS, né? Que é a Templo Nigris Solis, né? O Templo do Sol Negro, né? Que foi fundada na década de 70, também tem como base magia do caos, bebendo bastante de telema, xamanismo, taoísmo, tantra, magia cerimonial, etc. etc. grande salada, né? Que é magia do caos geralmente faz, né? Que esse aí também não é só de artista, né? Esse aí já, já entra mais vários tipos de pessoas. É, anos 80 tem uma visita do Peter Carroll, que vai escrever o Libernull, né? Que vai, enfim, também é um cara grande aí de, de magia do caos. Mas vamos lá, então. É, e agora vocês vão me fuder, porque eu não, não sei se eu vou conseguir ler esse nome aqui. Mas é Apoi, com dois Zs.
2: Ninguém consegue ler. É de propósito ser ruim assim. Então,
0: é, foi o que eu imaginei, porque é uma, é uma ordem discordiana, né? Pra você que...
1: Uhum. Não é a ordem discordiana. É uma
0: desordem. É, isso aí é uma desordem de discordia. Pra você que gosta do nosso episódio especial sobre discordianismo, antiquíssimo, né? Ou discordialismo, que eu decidi falar errado de propósito e deixei os discordianos putos, então... O que é um
1: absurdo, né, cara? O discordiano fica puto porque falou errado.
0: Retira as carteirinhas de
1: pó aí dessa galera
0: aí. Eu acho que não ficou puto, não, mas ficaram muito confusos. Por que, é que esse cara tá falando errado? Eu, eu, foi uma vitória pessoal minha. Eu tenho parâmetros muito baixos, tá, gente? O nome da ordem, poe, né? Seria... Parateo, a Hood of Eris Esoteric, né? Perfeito. Porra,
2: eu não conseguiria falar isso.
0: É, nem, eu não sei, acho que baixou aqui um ser transplutoniano e fez essa leitura em tempo real pra vocês. Que é a galera do, dos papas discordianos, né, que o princípio a discórdia. Tô aqui pra te falar que
1: eles são os fundadores de alguns movimentos fantásticos, como por exemplo a ideia do... Você lembra que tinha aquela parada do cagar tijolos? Quando você perceber, você vai cagar tijolos?
5: Uhum. uhum.
1: Lembra que tinha tipo, sempre uma imagem, uma questão que uhum. era pra fazer o Fuck Mind lá, o Mind fuck. Uhum. Uhum. É a operação deles, a operação Mind Fuck. Eles usaram muito a internet no começo pra trabalhar. Inclusive a parada da Terra Plana, há informações que começou com uma brincadeira discordiana que perdeu o controle, né? Olha, então eu sou filha da puta, né? É, aí agora acho que um, um bom discordiano hoje ele tem que, tipo, ensinar o um método científico, né? Caraca. Ele tem que. É. navalha de Ocan. Esse é o trabalho de um discordiano no dia de hoje.
0: <risos> Exatamente, né, cara? É isso aí. Conversão de valores. Mas nada oh, é nada de discordiano
2: que de repente ter que virar um cientista dogmático
1: porque o mundo tornou extremamente caótico. Sim, e no Brasil, cara, o Brasil foi um campo fudido para as cabalas, né? Que enquanto, sei lá, existem as lojas para um, existem os capítulos para outros, existem as, as cabalas, que são os agrupamentos discordianos, né? Você encontra o princípio de discórdia sem problema, assim, a penumbra deve ter alguns ainda. A versão impressa, que foi muito legal, que a Lívia, quando ela fez, ela fez com uma capa resistente. Que ela quer era pra aguentar Discordianos. Então, tipo, a capa você pode jogar terra, pode molhar, que ela resiste. É boa embolachada. A, a
2: edição brasileira do Priscila Discordia que a Tunobra fez é muito incrível. Eu recomendo. Muito. É... Se ainda tiver pra vender, comprem, porque.
1: Ela é. se fudeu muito pra traduzir essa porra. Né?
2: Ela é uma adaptação brasileira do, do livro genial. Perfeito.
0: Com o conteúdo original, inclusive.
1: Né? É. Sim. é. Com é, o conteúdo
0: original. Sim, é. Sim,
1: é. Sim. Estamos torcendo aí pra uma segunda edição. Vamos ver Pô. o que, que rola. E é, e é muito bacana, cara. Eu, eu, eu devo muito, assim, a, as ideias da Pia e foi todas essas paradas de, de, de formas alternativas de você pensar, você tirar o pensamento, o pensamento tão linear, é bem bacana, Pim. cara. Tem umas, tem umas técnicas muito boas ali. É tipo um, é muito próximo do da, daquele zen absurdo, né? Do caralho, eu vou lembrar Rinzai, a linha do zen absurdo. É muito próximo disso, só que para ocidentais, né?
2: É, eu também foi uma das primeiras coisas que eu tomei contato, assim, antes de, de viajar por tripes mágicas, assim, mais, mais aprofundadamente. Uma das primeiras coisas que eu tomei contato na internet foram essas igrejas discordianas. Assim, eu não sabia muito do jeito que eu tava vendo, mas uma das primeiras coisas que eu li da internet foi o Príncipe da Discórdia. E foi muito importante pra mim, cara. Engraçado como também foi importante pra caralho, porque ele foi meu primeiro contato com um. um texto, um discurso desconstrutor, Sim. que te propôs quebrar tudo que você tem, assim, não, cara, só pega tudo, vira de cabeça pra baixo e sacode, saca? E isso foi muito apropriado na né? época, jogava RPG pra caralho, isso foi muito apropriado pelo Steve Jackson Games, a galera do GURPS foi, e tal. Hein?
1: Outro cara que aproveitou muito isso foi o Robert Anton Wilson, na né? época que ele tava ainda como editor da Playboy e tal, ele tem um, tem um livro fantástico, A Máscara dos Illuminati, eu sempre aconselho a galera a ver, tem a trilogia Illuminatos Illuminatos foi, foi é,
2: anos 60, né? Porra, isso aí foi, foi, foi importante pra caralho, inclusive na, na, não sei se tem algum estudo específico sobre isso, mas eu acredito que o Robert Anton Wilson, esse movimento Todo discordiano, ele seja mais influente para a cultura popular americana e para a cultura pop do que a gente consegue calcular. Acho que eles têm um, um, um efeito de ondas que a gente não consegue ver exatamente o que aconteceu, mas eu acho que eles, eles foram bastante influentes ali, sim.
1: Essa, essa é a impressão que eu tenho, tanto positiva quanto negativa, porque o que eles querem é opor, né? Então... É,
2: sim. Mas eu acho que era importante opor naquele mundo pós-guerra, super industrializado, super organizadinho, super mundo dos escritórios ali. Eu acho que foi, foi a, o
1: rolê que eles queriam mesmo produzir. É, e... Inclusive, se eu não me salvo engano, o Malasips, o jovem, ou o Lord Omar Kayam, são os criadores, que, os criadores não, né? São as pessoas que encontraram Ares. E Ares disse pra eles, citou editou Príncipe do Discord, uhum. e ditou o princípio Discord. Eles eram, se não me engano, adventistas, tá ligado? Caralho! Era uma galera bem, bem ali e tal, com, com sua, seu dogmatismo e por aí vai. E uma das coisas que, por exemplo, que eu acho muito importante sabe, sobre desconstrução, que, que eu achei muito interessante a experiência que eu fiz com isso, foram duas: viver dentro do calendário discordiano, que eles têm uma proposta alternativa de calendário. É Anual. aquele
2: texto o, 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 Como viver 11 dias e 24
1: horas Não, não é esse, esse aí, esse aí tem no, no Morte é, Súbito, inclusive, esse se não, não me engano É, né? é muito bom, é,
2: é do, acho que é do Robert Anton Wilson, inclusive.
1: É assim. muito bom, muito bom esse texto mesmo, mas é que eles têm um calendarinho dentro do Discordia tem uma proposta de calendário e tal, então são cinco dias cinco hum. meses de 50 dias que é bem organizado, e um relógio para você viver em hora discordiana cara, é, é um inferno mas é fantástico você perceber, tipo, que a, a própria percepção de tempo, ela não é tão estática quanto você acredita. Né? Nem as datas, né a percepção de tempo. É uma... O que são convenções dentro da sociedade? Assim? É o é ano é dividido perceber. em cinco
2: estações ou cinco meses, né? Tem real RealPolitik, os anos são todos em alemão também, tem um negócio engraçado.
1: É, tem umas coisas coisa muito loucas. Tem o é. disorder, discord, é. e por aí vai.
0: Bem, pra citar também, a gente tem a DKMU, né? Que é a Domus Caótica, Marauder Underground, né? Que também é um grupo de magia do caos, né? Que tem um panteão próprio, inclusive, né? Mas magia do caos, você pode criar o que você quiser, né? É isso. Sim. No final, todo mundo criou o restante, né? Então, por que não criar o seu, né? Essa é a lógica. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante, né? Porque, assim, como tem a galera lá do que criou a religião Jedi, que eu acho muito interessante e engraçado, tem aqui a EOD, né? Que é a Esoteric Order of Dagon, que nasce das páginas para o mundo real, né? Lovecraft aí é, tem existência desde 81. Um cara chamado Rudolf Carter, que, em teoria, deu início a esse grupo, nessa ordem. Enfim, ele, ele escreveu um manifesto, né? Uh, o Manifesto of the Aeon of off cutulo, né? Do é de Cutulo. Essa é
1: aquela ordem que para você entrar, você tem que ter produzido algo sobre Cutulo, né? Artisticamente. É, artisticamente sobre. Pode fazer um quadro, uma música, uma parada assim. Eu acho isso
3: fantástico. Para
1: reforçar o, a, o imagético, né? Cutulista, cutuliano. É foda, cara. Eu acho do caralho essa ideia. Sim.
2: O Randolph Carter, ele é um personagem do Lovecraft, né? Sim. Ele é um dos personagens de um dos contos do Lovecraft. E provavelmente estão na, na mitologia que eles criaram aí do Order of Dagon. Eles cri, o, colocaram como figura fundadora né? o, o Randolph Carter, né? E aí botaram ele tomando cogumelo, né? Tipo, pra, pra baixar o, o Eon de Cthulhu aí. Eu acho legal dessas, dessas ordens caóticas é que elas todas se assumem. E eu tenho essa impressão. Também tinha igreja de subgênios. Não sei se vocês não colocaram Sim. ali. Sim, né? é. Muito massa.
4: massa. Pô, a igreja dos
2: subgênios também tinha é incrível. Ele, nenhuma delas elas, elas se levam a sério em não se levar a sério, né? Elas é, são. se, se ou... assumem
1: ficcionais, né?
2: Se assumem ficcionais, exatamente. Eu sou uma ficção, mas dentro da minha própria ficção, o que não é ficção, né? Tipo assim, o que é mais pós-moderno do que isso é impossível. <risos> <risos> então, você tipo assim, já que é tudo ficcional, eu tô dizendo aqui que sou é ficção e, e vou bancar Funciona minha Funciona e ponto final. É, exatamente.
4: Inclusive, na, na igreja do subgênio, você louva a figura de Bob. Isso. e você o homenageia toda vez que você está no trabalho e você faz questão de não trabalhar, você tenta Puxa. ser o mais improdutivo possível é. caralho, é. Que maravilhoso isso é muito, bom. muito, é muito bom. bom por isso que é a igreja do subgênio
1: do subgênio
0: essa galera que faz cocô no trabalho
1: é, é. na mesa do chefe inclusive, é. muitas vezes existe um problema muito sério, cara, que já vou avisando você, você pequeno jovem, calto tá agora ouvindo a gente, com a mão no pau. pau e a principal parte pra você entender que é o seguinte, essa galera causa um dano neurológico irreversível, tá ligado? Então toma muito cuidado, use com, com, com moderação. Porque é aquela parada que, tipo, você vai. Cara, é doido. Eu curto, eu curto essa
2: galera. Foi o primeiro contato que eu tive com, com sociedades esotéricas desorganizadas. E eu tenho um carinho muito grande no meu coração, porque foi parte
0: da minha vida lá nos meus 15 anos. Olha
1: aí, ó. E sabe o que é pior? Sabe, Eu, eu, eu penso assim, tipo tem isso, né? Você vê essa proposta de que as coisas são, são ficcionais e tal. E aí, recentemente, eu tinha pegado recentemente, há uns dois anos isso já, três anos quase. Eu tava pegando o, o Ival Harari pra dar uma lida e, tipo, é exatamente isso que ele fala no começo do uhum. texto, né? Existe uma produção acadêmica recente entendendo sobre a questão das ficções e tal, que uhum. é a formação. Existe uma produção filosófica já mais vasta com relação a isso, uhum, né? Uhum. Mas, mas eu tô achando interessante que tá ficando popular uhum. essa visão com uma visão um pouco mais séria. Engraçado. Tem a Church of Eutanasia,
2: a igreja da Eutanásia Essa aí ela é derivada também dessas galeras do caos aí mas eles não fazem magia não eles só são uma, uma uma proposta de igreja que prega o fim da humanidade porque a humanidade já deu o que tinha que dar <risos> e, e através de quatro pilares que é o aborto a sodomia o suicídio e ah esqueci o quarto pilar mas é só coisa trevas assim e é eles Tanasia eutanásia Eutanásia, e aí só que eles parece um negócio pesado e bizarro né mas eles ficaram muito famoso muito famoso né eles se difundiram no no início da 2000, é, em cima da onda do Electroclash, da música Electro, Revival do Electro dos anos 80, nos inícios 2000. Então, eram basicamente DJs que se organizavam em, clu em clubes no, na Inglaterra e eles todos tinham essa estrutura da, da, de todos serem papas também, ou, ou bispos, uma coisa assim, e eles pregavam dentro dos, dos clubes o, o, a igreja da Eutanásia. Então, fica só com um, um apontamento aí do,
4: da, de mais uma herança das galeras discordianas aí. E a igreja do espaguete voador também, né? O
1: Pô, rapaz que, inclusive temos alguém do mundo frio que é devoto que é o Leo ah, léo mitocôndria
4: ah
0: eu sou contra eu sou um anticristo do espaguete Vador, você come o espaguete né?
4: você é o arroz você é o espaguete
0: não porque agora é solo carb <risos>
4: Porra, meus pêsames, hein? Fica só
1: com o
0: almôndega. Só a um Mondegazinha, que eu posso. Sem pão. <risos> Sem nada, só com tristeza. É, e lágrimas nos olhos. Bem, gente, vamos encerrar então mais uma vez, cara, mundo friki imenso, gigantesco. Então, por favor, momento de abar. É, é Flávio, foco de pestilência voltando, um minutinho aí pra você falar do seu trabalho e da galera.
2: Foco de pestilência está voltando, é, a gente fez o um financiamento coletivo que terminou aí no final do mês passado, hoje a gente já fez uma primeira live com o pessoal que contribuiu, que colaborou lá, foi muito bacana, para uma live de agradecimento, e também Contando um pouquinho sobre o Calem, A gente deve publicar isso tanto no feed quanto no YouTube essa semana. E o primeiro programa da temporada que foi financiado a gente vai lançar no final de junho deste mês ainda. Então a gente vai lançar sempre do final de todo mês. Enfim, regularidade no Foco de Pestilência. Amém. Obrigado a todos que colaboraram. E lembrando também, só que aqui no Rio de Janeiro, gente do Calem vai ter o Pestilência em Foco, o nosso, o nosso colóquio que a gente faz todo ano no Calem, Vai rolar dia 29 de junho aqui no Rio de Janeiro com o tema de arte e magia. Já temos quatro, já temos cinco. Seis apresentações de trabalho para serem feitas. Quem quiser, procure informação lá no nosso site, colégio.org.br, ou na página do Facebook. Obrigado pelo convite, beijos em todos, e é isso aí. Valeu.
0: Oh. Aí. É Muito obrigado, Ivan. E aí, cara? O Projeto Humano está muito longo. Quantos episódios vão ter? <risos> o é
4: assim. Ivan
2: podia ter feito em dois
4: episódios. <risos> tem, né? Um Google já resolve isso, né? O mais escrito que eu ouvi foi, se a pessoa não sabe reduzir informação, está no ramo errado. É. Então, então, beleza. É, não, projetohumanos.com.br. Lá, a quarta temporada do Casa Evandro aí. Agradeço muito quem tá ouvindo. É, tá sendo mais sucesso do que eu imaginava. Então, eu fico muito feliz. Também toda semana lá no anticast.com.br. Falando bobagem. Então, mas é isso. Muito obrigado, André. Sempre um prazer participar.
0: Muito obrigado também ao Keller e a Jules Querem falar alguma coisinha antes a gente terminar?
4: Não!
0: Quer dormir, né? Vocês safados. <risos> então, muito obrigado e aquilo. Não olhe para trás É. é sim. Sou. Mandou a cartinha para a ah, Ivan? Mandou até hoje. O quê? O quê? Eu, eu tenho
4: até. Se, bom, de acordo com Telemitas, eu sou Telemita porque eu ainda não desfiz o. Você, você é probacionista da A, rapaz. Eu sou probacionista da A há 11 anos já. Né?
1: Filhão, o que vale para Telemita é papel. Se você não.
5: não
1: vai rolar.
4: Cara, pior que eu vi do comentário do, do Raul Seixas. Tá. Vocês viram também o, aquele comentário que fizeram do Raul Seixas, né? E daí tem lá uma entrevista com o Paulo Coelho. E daí, uma hora, o, a, aparece o Euclides também, né? Que foi o.
1: Mentorzinho. O, o
4: mentor do, do Raul e do Paulo Coelho. E daí o Euclides fala: É, o Paulo Coelho, eu ainda tenho o juramento dele aqui é. comigo. E daí o, os, os caras perguntam pro Paulo Coelho, né, o Paulo Coelho fala assim, ah, era aquele senhorzinho que dava instrução pra gente, né, daí os caras dizem, é, ele disse que tá com o teu juramento ainda, ele falou, ah, isso ainda vale, é, não, não... não rola só
5: por
4: abandono, assim... É, claro Não, que ele é um é esse senhorzinho. Despeito é. do Paulo Coelho. Eu acho muito doido que o escritor brasileiro mais conhecido do mundo e literalmente um dos mais conhecidos do mundo no geral também é um mago que mora na Suíça, <risos> e, sabe? Isso eu acho Porra, maluco demais. Assim. Brasil é, é por excelência o um país do
2: realismo fantástico, né cara? É.
1: Porra, é. perfeito cara, perfeito, sim, sim.
0: Tem uma Senhor? vez que eu fui muito burro, cara eu, eu saí pra gravar e eu esqueci de dar o stop Gravou a madrugada inteira e, mano, O HD tava com erro, tipo, acabou com o HD <risos> ah, merda. Um arquivo de 12 horas
1: Maravilha Você é... nem foi ver os demônios gritando no fundo do
0: arquivo Ah, não, eu nem fudei, nem testei Fala aí, João
3: Você pode passar o link do, dos comentários, por favor?
0: Claro
1: Tá perfeito, ajuda a voz.
3: Agora tá bom, eu não vou me mexer mais. Eu vou passar uma hora e meia, duas horas quieta. Por favor. Com... Isso é um exercício de pra entrar em ordem. Ó. Imobilidade. Ah, com Ivã vai e ficar...
0: aqui, são quatro horas de gravação. Já vou logo aguardando.
1: Acropofagia, <risos> cocaína, bacanal. Eu sou o rei das putaria e da magia sexual.
3: Vai poder cantar o funk do Crowley hoje?
1: Faz Sim. o que queres, pois
4: é tudo da lei. Vamos? Então tá. Esse é o funk do Crowley?
3: O funk do, do Crowley é da... Da Alice. Poxa, é, exatamente. Da Soror.
1: Soror Alice. A gente fez uma versão.
3: Se, se, como é que se quiser? Pode com lã. É. Se quiser pode com lã. Co, 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 quê? Eu se quiser, conheço, pode caralho. com lã. Ah,
4: ah! Caralho, cara. É. O pessoal é muito espertinho pra mim. É Inclusive, você ouvinte que
2: curte uma festinha gótica, esse sábado vou estar tocando na Goff Box aqui no Rio de Janeiro. Apareça
0: lá. Ah, <risos> aí você sabe que é semana que vem que é, Já era. <risos>
1: você jovem que tinha uma máquina do tempo, sábado passado.
3: Time <risos> Magic, gente. Time Magic. Vocês estão nisso isso pra quê?
1: Mundo Freak. .com.br